0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de noviembre ya y hoy tengo el honor de sentarme a hablar con una de las personas que más ha aportado a la comunidad hispana de Bitcoin este 2020. Estoy hablando de Alberto, Albertcoin en Twitter, que a base de tutoriales en su canal de YouTube Laboratorio Bitcoin nos ha ayudado a todos a perderle el miedo a esto de instalar un nodo. Con él, continúo un poco el camino andado en el L81 con Sergi, Decentralized y Arcad. Si con ellos traté por qué razones egoístas querría tener a alguien un nodo, con Alberto nos ponemos manos a la obra y nos preguntamos ¿qué nodo es para mí? ¿Qué nodo es el ideal y el que yo necesito? Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. ¿Conoces ya HodelHodel.com? Espero que sí, porque en estos tiempos que corren en los que te obligan a perder libertades en todo momento, HODLHODL te permite mantener tu privacidad a la hora de comprar Bitcoin y no tener que pasar por ningún proceso de entrega de datos personales o KIC. HODLHODL es una web que hace de plataforma entre compradores y vendedores particulares de Bitcoin con la particularidad de que explotan una de las características de Bitcoin para hacer que estas compraventas sean 100% seguras para los compradores. Esta característica son los contratos multifirma, con el que tú, como comprador, no vas a quedar desprotegido comprando esos Bitcoins a un tercero. Para comprar Bitcoins de forma privada, ve a hodlhodl.com, haz clic en Buy Bitcoin, Buy BTC y selecciona la oferta que más te convenga. Puedes escoger el, el método de pago o la cantidad mínima de, de cada comerciante. Hay quien acepta venderte desde 50 euros y otros piden pues, mil, por ejemplo. Y si no te convence ninguna oferta, haz la tuya y así aparecerá en la pestaña de Sell Bitcoin y seguramente alguien la tomará. Haz una prueba y sorpréndete de lo fácil que llega a ser soberano de tu información comprando Bitcoin en HODLHODL.com y recuerda que si te registras utilizando el código lunático en mayúsculas, recibirás un descuento adicional en tus comisiones para siempre. Y cuando tengas tu nodo funcionando, vas a poder operar en Bitcoin sin espías. Y encima, si tus BTC son sin Kaice, los vas a poder gastar con mayor tranquilidad. Y el sitio ideal para ello es bitrefill.com. En Bitrefill puedes vivir con tus Bitcoin gracias a sus numerosos servicios de tarjeta regalo, recargas móviles, programa de Satsback, tarjetas de euros y dólares y servicios Lightning. Hoy voy a destacar uno de los servicios que más utilizo, las recargas móviles. Las recargas móviles son geniales, tengas o no contrato, porque hay un día, eh, como es mi caso hoy, que no sé si te das cuenta, pero el audio no es el del estudio, es, estoy fuera, eh, pues que tienes que viajar, ¿no? Y, y entonces, cuando viajas, te has de plantear, ¿por qué mi operadora de teléfono móvil ha de saber que yo estoy viajando? ¿Por qué ha de quedar constancia de esa información? ¿No? Cuando aterrizas en cualquier país, eh, bienvenido a Alemania, bienvenido a Holanda. Eh, pues si al aterrizar en cada país, tú compras una pequeña SIM recargable, con Bitrefill puedes recargarla utilizando Bitcoin y proteger todavía más tu privacidad sin que un tercero como una compañía de teléfonos eh, tenga que saber dónde estás viajando. Échale un vistazo a todos los servicios de Bitrefill y alucina, de verdad, con eh, el, el, el mundo de ofertas de tarjeta regalo que existen. Sigue el link que encontrarás en la descripción o entra directamente en bitrefill.com. Pues bien, has decidido que quieres tener tu propio nodo. Quieres tener uno para no depender de terceros, para poder consultar el estado de la red y la mempool y también operar con Bitcoin sin compartir tu información con un tercero. Pero te preguntas ¿Por dónde empiezo? ¿Qué nodo es para mí? ¿Qué nodo necesito montar realmente? En este pod vamos a recorrer con Alberto las diferentes posibilidades que existen a la hora de montar tu nodo para que así puedas decidirte correctamente. En el pod repasamos sobre qué dispositivo puedes y debes plantearte montar tu nodo Bitcoin. Qué programas correr en paralelo a Bitcoin Core y así exprimir sus posibilidades. ¿Qué distribuciones de nodos todo en uno existen ahora mismo y cuáles son sus ventajas y desventajas? Un pod ideal para todos los amantes de los pequeños detalles y para los que queréis acabar de tomar una decisión sobre si montar vuestro nodo con Umbrell, MyNode, RaspiBlitz, RaspiBall, Dojo o BTCP Server. Como lo mejor está a continuación, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Alberto.
1: Buenas tardes.
0: Casi buenas noches ya.
1: Sí, casi buenas noches ya. El cambio de horario ha afectado.
0: Sí, de hecho, es de estos días donde que yo cada año que pasa intento no, no hacerme este, este juego que te voy a explicar ahora. Pero ahora podría decir que porque estamos grabando a las 8 y cuarto de la tarde-noche, pero en verdad serían las 9 y cuarto. Y, y yo al menos... Intento no hacerlo porque si no me paso una semana entera diciéndome esto mismo. Cierto,
1: es que es verdad. Eh, esto esto de primera se nota y cuesta, cuesta un poco aclimatarse, pero bueno, también es verdad lo que tú dices. No pensar en la hora y seguir más o menos el planning que uno tiene habitual y así te adaptas mejor.
0: Eso y luego que el gobierno hoy ha decidido que, que le gustan los estados de alarma y también ha instaurado el estado de alarma, o sea que nada... Eh, un, un día con hora cambiada y, y con todo cambiado Pero bueno, nosotros vamos a hablar de otra cosa, me parece mucho más productiva Y que además con, con, esta, con este recorte de libertades que vamos a ir viviendo Yo creo que mmm, más de lo que nos imaginamos eh, Pues más de uno va a, querer, va a querer adentrarse al mundo de los nodos y de la soberanía personal y, y tengo muchas ganas de, de hablar contigo sobre, sobre ello. Eh, hago una pequeña introducción, ¿vale? Porque quizá quien nos está escuchando ha, ha escuchado también el L81 con Sergi, Decentralized y Arcad. Y, y viene ahora este pod eh, viendo a ver qué, qué nodo montar, ¿no? Porque mucha gente habrá decidido, vale, quiero un nodo, pero no sé por, por dónde tirar, ¿no? Eh, o, o no sabe qué nodo es para él, ¿no? Porque hay diferentes tipos. Pues bueno, en este pod, con Alberto, vamos a recorrer muchas de las posibles decisiones que has de tomar a la hora de evaluar qué nodo montar. Pero antes, cómo no, Alberto, porque para mí es un honor tenerte en el pod eh, y una alegría, déjame preguntarte sobre ti, que nunca habías estado aquí en, en mi podcast. Eh, Sabemos que eres un monstruo con los nodos y en tu canal, Laboratorio Bitcoin, lo, lo dejas patente siempre que, que subes un vídeo. Eh, pero a mí me gustaría saber ahora cuál es tu background para llevarte tan bien con la línea de comandos eh, y cómo de ahí llegas a, a Bitcoin.
1: Bueno, te voy a decir que, que el honor es mío estar aquí contigo. Y bueno, te, te cuento, básicamente mis estudios han sido de informática, yo comencé estudiando primero formación profesional, un ciclo superior, y uh -huh. estaba enfocado a, a desarrollo, aunque también das en general eh, sistemas, pero estaba más enfocado a, a programación. Luego, cuando, cuando terminé, me aventuré a hacer la carrera, esta vez sí, esta vez de sistemas, la ingeniería técnica de sistemas, y, y eso es todo. Luego también lo, lo compaginaba trabajando, que realmente es donde se aprende mucho. Y lamentablemente, lamentablemente te puedo decir que luego no he seguido mmm, desarrollando, o sea, trabajando de lo que he estudiado. Pero sí aplico los conocimientos eh, adquiridos en, en la empresa que tengo.
0: Hmm. Eh, o sea, que todo esto te viene porque al final tú sí que hiciste un... un, un bueno... Estudiaste sistemas, ¿no? La ingeniería técnica, ¿cómo, cómo explicas? Sí. ¿De, ¿De qué va esto de la ingeniería técnica de sistemas? Es la primera vez que lo escucho.
1: La ingeniería técnica de sistemas, bueno, sí. eh, te voy a decir que hay poca diferencia respecto a la de gestión, que eso ha desaparecido ahora mismo, ya la han unificado en, en una sola carrera que es ingeniería informática, pero realmente debería estar más enfocado a la parte de sistemas, aunque realmente se diferencian en dos o tres asignaturas. Eh, yo siempre he querido, me han gustado más lo que es el, el, los sistemas, pero es decir, eh, instalaciones de sistemas operativos, configuración, es decir, que las máquinas lo que vayan a albergar, que funcionen bien, que, que vayan finos, que, vayan, que estén, ¿cómo decirlo?, que estén optimizados. Eh, no vale poner el software por defecto, hacer una instalación por defecto y dejarlo tal cual, que sí, que va a funcionar, pero luego hay que afinarlo, bases de datos las bases de datos por ejemplo, pues hay que afinarlas hay que, hay que pasarles un proceso hay que ver dónde dónde se hacen más búsquedas cómo se indexa y todo eso es lo que uno va, va mirando y puedes, eh, puedes coger y, y agilizarlo
0: No, no pues no, no me extraña que, que, que al final eso se vea ahora entiendo un poco mejor tus vídeos, ¿no? El, tu dominio porque la verdad es que, que se ve todo esto que acabas de explicar se ve aplicado, pero a los nodos de Bitcoin. En el pod anterior uh, le pregunté a Sergi que me explicara qué es para él un, un nodo de Bitcoin. Tú seguramente tienes otra visión y, y aprovecho y te lo pregunto. ¿Qué es un nodo de Bitcoin para ti?
1: Bueno, realmente eh, la definición es... Bueno, to para todos es lo mismo. Eh, pienso que todos coincidimos en mayor o menor medida. Yo lo voy a intentar definir pues a lo mejor más eh, más fácil o lo voy a decir que para mí es ser autosuficiente. Eh, no depender de, de otras personas que tengan nodo para poder hacer, eh, para consultar o para, no para comprar, porque no a estás comprando por ahí, pero simplemente para, para consultar el, el saldo que uno tiene, eh, para hacer transacciones. Mm, básicamente eso. Eh, si yo... Tengo mi propio nodo, es decir, lo tengo en mi ordenador. Yo soy, voy a decir, dueño de, de mis actos. De lo que yo interactúo con, entre mi ordenador y, y la red. ¿vale? Entonces, cuando tú no tienes tu nodo, te tienes eh, que conectar a otros nodos que no conoces. O en todo caso, puede ser el de alguien conocido, que dentro de lo malo es la mejor parte. Pero uh -huh. ya estás expuesto a que al nodo que te estás conectando, ¿quién no te dice que, que está registrando algún tipo de dato? Que, que está viendo eh, tus movimientos. En fin, hay una serie de, de incertidumbre que eso te lo aseguras teniendo tu propio nodo.
0: Es así. Hmm. De, de hecho, es que alguna vez se leen frases como si, si no tienes un nodo, en verdad estás utilizando Bitcoin, ¿no? O frases de este tipo que seguro que te has cruzado alguna vez eh, con ellas, pero yo creo que es verdad, o sea, tú puedes utilizar Bitcoin gracias a un nodo de un tercero de una empresa, claro, perfecto, pero eh, la red de Bitcoin es una red y es como internet, y tú para conectarte a internet pues necesitas tu router, ¿no? Y, y con tu router o tu modem pues te conectas, y digamos que es tu conexión, ¿no? No es la del vecino, no es la de nadie. Eso y, es. Y entonces un nodo es básicamente ese router que, que te conecta con la, con la red Bitcoin, a ti como individuo, ¿no? No tienes que utilizar la de, la de otro a través de internet, que es lo que haces cuando en una wallet eh, SPV, en verdad lo que estás haciendo es enviando tu información de la transacción a través de internet, no a través de la red de Bitcoin a través de, la, de internet, a un nodo que está, vete a saber dónde y ese nodo que sí que está conectado a la red de Bitcoin, entonces propaga tu transacción, mira tu saldo etcétera, etcétera, o sea, hay un canal que puede haber incluso varios observadores, desde tu proveedor de red hasta el proveedor del nodo y, y alguien más seguro eso es. Uh -huh. eh, aunque hay otras implementaciones de nodo Bitcoin en este pod, creo que siempre que, que podemos establecer que cuando nos refiramos a, a, un, a la aplicación del nodo, vamos a hablar de, de Bitcoin Core. Eh, ¿Un nodo realmente es tan sencillo como instalar Bitcoin Core, no? Sí,
1: eh, te voy a decir que sí, pero tiene su, hay, tiene su matización. ¿Vale? Eh, tú, tú, tú descargas Bitcoin Core y lo ejecutas eh, Si estás en Windows tienes los .exe Si estás en Linux tienes que ir a la carpeta binario Tienes ahí eh, tus binarios, depende de cuál elijas el Símbolo de sistema o modo gráfico, da lo mismo Simplemente lo ejecutas y él automáticamente en unas rutas que ya tiene definido por defecto Empieza a, descargar, empieza a descargar la blockchain si no la tienes, que lo normal es cuando empiezas pues no tienes nada, empieza a descargar su blockchain, eh, también es verdad que primero te hace una pregunta de dónde quieres descargarlo, te, te da la opción en modo gráfico, no en modo de línea de comandos, eso también hay que tenerlo en cuenta, eh, pero hay que puntualizar, puntualizar que, que no, no simplemente eh, nos puede valer de esa manera. Eso es como yo te estaba diciendo antes, cuando, cuando tú pones un sistema, pues un sistema viene configurado con unas opciones por defecto. Bien, a la, la mayoría esas opciones por defecto les, les puede ser eh, um, um, válidas, pero, pero puede ser de que tú necesites eh, otras características y, y ya es cuando tienes que empezar, pues primero, asegurarte de que en, en esa ruta que dice Bitcoin por defecto que va a descargar la blockchain, primero que tengas espacio suficiente. Ese es el primer punto. Luego también tienes que tener en cuenta de que si tú quieres luego hacer pues determinadas acciones como, como explorar bloques o explorar transacciones, mejor dicho, pues necesitas pues un explorador de bloques que, bueno, que ya sabes que hay, hay un programa que se puede enlazar y, y realmente para ello hay que activar, hay que darle un comando, hay que darle un comando, el txindex igual a 1. Y ese parámetro, he dicho comando antes, mejor dicho parámetro, ese parámetro, bien se la das eh, al comando bitcoinD por línea de comandos, cuando lo ejecutas, por, por el símbolo de sistema, línea de comandos, o bien hay que crearlo. En un fichero bitcoin.conf que tiene que estar en la misma ruta donde se va a descargar la blockchain, lo que Bitcoin denomina data dir. Porque si no pones ese parámetro, el día de mañana tú descargas la blockchain, pero si lo vas a necesitar luego activar o poner ese parámetro, vas a tener que hacer un reindexado de toda la blockchain, con lo cual es un proceso que te vuelve a tardar pues varias horas o incluso días, depende, bueno, pues eh, potencia de, de la máquina o yo no sé si en este caso influye internet para ello, pero por lo menos es un proceso que es eh, duradero.
0: Uh -huh. eh, me gusta esto que dices, o sea, es tan sencillo como descargarse Bitcoin Core, pero hay que afinarlo, ¿no? Eh, para que la gente no se asuste, el tema este de, del Bitcoin.conf eh, pondré un tuit que hice hace unos días de cómo montar tu, tu nodo con Bitcoin Core eh, y donde explica también eh, esta parte del, del fichero Bitcoin Conf que es tan sencillo como crear un fichero o si no te lo crea incluso eh, el programa eh, y poner una línea de texto lo que sí que te quería preguntar porque lo has mencionado y, y creo que va a dar claridad eh, aclararlo ahora el hecho de la línea de comando eh, las cosas de ahora en adelante seguramente del pod se pueden instalar se pueden utilizar por interfaz gráfica que además tú tienes un conjunto de tutoriales para instalar bitcoin core y diferentes aplicaciones mmm, con interfaz gráfica no que hasta yo creo que hasta tus vídeos casi todos empujaban mucho por línea de comando y, y luego está la línea de comando lo que estamos acostumbrados los no techis es eh, que lo veamos, ¿no? que podamos abrir el programa, que se vea, que sea todo con botones y, y que se vea. Y luego está la línea de, de comando. Eh, ¿Harías alguna alguna puntualización a esta? ¿Hay alguna diferencia de utilizar uno u otro? ¿Tú prefieres utilizar el, la línea de comando al, al gráfico ¿Y, y por qué?
1: Pues sí, a ver, aquí, aquí te voy a contar un poco el, el tema. El... Si te fijas, en los vídeos, normalmente intento llegar a, a, un, a un público pues que, que supongo que no tiene tantos conocimientos de informática y lo que intento es, poner, es expresarlo en modo gráfico. ¿Por qué? Porque el modo gráfico siempre es más bonito, más sencillo, más vistoso y, y dices, ¡ah! Pues qué fácil es, ¿no? Cuando lo ves dices, ¡ah! Bueno, hay que hacer clic aquí, clic allá, chequeas la casilla X y, y poco más, ¿no? Porque es muy, como muy interactivo y eso siempre ha ayudado. De hecho, yo creo que todo, todo lo que es el entorno eh, está evolucionando mucho a lo que es el entorno gráfico, pero siempre, 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 sin olvidar la línea de comandos. La línea de comandos es como la base de todo. Mm, te voy a decir, los mm. sistemas operativos Unix y Linux, primero Unix porque son Unix ha sido digamos el, el veterano, el que primero apareció, Linux es mm, un derivado. ¿Vale? Uh -huh. Y realmente todos funcionaban inicialmente bajo línea de, mm, línea de comandos. No existía un entorno gráfico y todo el sistema se configuraba, se actualizaba mm, por línea de comandos. Las máquinas eh, inicialmente, los años 80, por así decir, que incluso antes, no tenían la memoria ni la capacidad de cálculo que tienen ahora y un entorno gráfico, pues pues era casi inviable el llegar a ponerlo. Esto ha tenido una evolución, para suerte de, de todos. Yo creo que también te puedo comentar por qué realmente quizás el, la mayoría de los usuarios utilizan un sistema operativo llamado Windows de Microsoft. Por la sencillez de, de gráficos que tiene, de configurarlo, que... que que se ha hecho casi como un estándar. Hace, mm. hace unas, una semana o dos semanas más o menos hice un tweet evaluando un poco a ver eh, la gente, a ver cuánto qué sistema operativo normalmente normalmente usan. Ya no digo exclusivamente para, para utilizar en Bitcoin eh, Bitcoin Core, no, eso es otro tema aparte. Pero normalmente de uso, y me salió que más de un 50%, poco más de 50% utilizaba Windows. Algo que, si te digo la verdad, no me sorprendió en absoluto, pues porque, porque digamos que la industria, por, por una cosa o por otra, pues eh, Windows se ha, hecho, se ha hecho un gran hueco en lo que es el mundo de la informática doméstica. Y Entonces realmente... Por
0: esta parte gráfica, ¿no?
1: Sí, exactamente. Por el entorno gráfico y la facilidad de, de, de crear todo. Entonces, mm. realmente, eh, yo en los vídeos, como te digo, intento hacerlo de forma gráfica. Por suerte, cada vez es más fácil... Porque nos permite esas herramientas que tienen diseñadas, pues, eh, hacerlo, hacerlo, configurarlo de una manera gráfica. Por línea de comandos siempre va a ser, voy a decirlo así, como más potente, te da más opciones. Eh, siempre que se desarrollan los programas, en general, hablo, eh, siempre se tiene más en cuenta que todo se pueda configurar bajo línea de comandos y luego también bajo entorno gráfico. Pero primero sobre línea de comandos. Como curiosidad, te lo digo, vamos, en general, ¿eh? Uh -huh.
0: Bueno, irá saliendo, eh, pero es, es interesante tener esta, esta aclaración. Eh, perfecto, sabemos que con Bitcoin Core tendríamos eh, suficiente, pero aquí vendría como la primera decisión que ha de tomar toda persona que quiera tener un nodo funcionando, ¿eh? Y es la, ¿en qué plataforma hacerlo? Porque yo he detectado como que lo puedes hacer en en un desktop, en un PC, en una computadora que utilices tú cada día ¿no? que mucha gente pues, solo tiene eso tiene el ordenador que, que lleva a cuestas y, y esa sería una opción ¿no? intentar instalar el, el nodo ahí y luego la segunda opción que mucha gente habrá visto también es tener un hardware independiente que ya puede ser otro PC eh, muchas veces se, se busca utilizar un, un laptop viejo que tengas por ahí eh, o también he visto gente que compra un mini PC en Linux O ya, si no, las raspberries Que son los todoterrenos o También hay productos similares E incluso hay algunos que yo creo que son más exóticos Porque no, me da la sensación que no te dan todas las funcionalidades Pero que también podrías montar un nodo en, en Android Entonces te pregunto ¿Uso compartido con PC de uso cotidiano? ¿O hardware específico para correr tu nodo?
1: Hardware específico para correr el nodo y esto tiene tiene mucho mucho sentido a ver uh -huh. um, a mí no se me ocurriría en la vida te diría así no se me ocurriría ni por asomo eh, utilizar Bitcoin Core en mi ordenador cotidiano pues básicamente porque en el ordenador cotidiano de cada uno, normalmente pues eh, navegas por internet, entras en tal sitio, eh, chequeas aquí el correo de uno a ver qué me ha mandado fulanito, a ver lo que tiene menganito. Estás más expuesto, estás más expuesto a... uy, ¿qué ha pasado? Pues parece que no va bien el ordenador, parece que ahora falla, ahora no sé... Eh, y ya está, la gente coge el ordenador, ya me va lento, ya esto a borrarlo, a formatearlo, eso el que sabe, el que no, va a una tienda de informática y que, le hagan, que se lo pongan al día. Ese, eso tiene su riesgo, los virus, los ransomware y todas estas historias que ya sabemos a lo que estamos expuestos cuando estamos en internet. Entonces, yo no veo nada lógico tener Bitcoin Core instalado en ese sistema. A ver... Yo, lo que, todo lo más que puedo hacer en mi ordenador cotidiano es poner Bitcoin Core, pero en modo pruebas, es decir, utilizar la Red Testnet o, en todo caso, la, reg, la RegNet, ¿no? Era así, la Red Test. Red Test. Sí, entonces, para mí está claro, eh, siempre elegir un software, perdón, un hardware eh, separado. un Como bien decías, un portátil viejo, antiguo, porque realmente no hace falta grandes requisitos. Yo, yo incluso, tengo una máquina que tiene ahora mismo, creo que 8 o 9 años, sí, básicamente, es un, te lo digo, es un Intel Core i5 2500 algo, o sea, de la serie 2000, y ya vamos por la serie 10 o la serie 11, o sea, que a serie cada año echa cuentas, más o menos. Eh, simplemente, con ese tipo de máquinas, un Linux, un incluso Windows 10 también te puede valer, para funcionar y poner, poner el nodo. Aquí sí que te, te puedo puntualizar. A mí, si me dices, oye, ¿qué software prefieres? Eh, ¿Qué sistema operativo prefieres? Te voy a decir Linux antes que Windows. Aunque ¿Por? yo utilice. Au sí, ahora te digo. Aunque yo utilice mucho Windows a modo cotidiano, pero. Mmm, Linux es un sistema operativo de código libre. Vamos a ver. Sí, código libre. Aunque luego estemos utilizando distribuciones, que esas distribuciones, bueno, pues en mayor o menor medida, estén estén respaldadas por, algunas por empresa, eh, si no me equivoco, bueno, iba a decir Fedora, pero Fedora es Red un... Hat, ¿no? Sí, exactamente, Red Hat sí es la versión que está respaldada por empresa y Fedora es el, eh, digamos, la versión de comunidad, creo que mm. se denominaría así. y Pero siempre es más, eh, lo veo más seguro... Por, por este por es, porque, que coger un sistema como Windows o Mac OS porque esos son propietarios los propietarios nunca sabrás si tiene puertas traseras o no y eso vale. da que pensar
0: vale eh, entonces Linux por ser open source como opción uh, que destacarías eh, Creo que me comentaste un día por privado que también Linux es más eficiente a la hora de descargar la, la blockchain, ¿no?
1: Sí, también. A ver, eh, Linux tú lo haces una instalación por defecto y realmente eh, te pone pues una serie de programas básicos para funcionar. Tú a partir de ahí ya le vas añadiendo todo lo que tú quieras. Eh, si quieres un antivirus, se lo pones. Si quieres un tal navegador, se lo pones. Sin embargo, uno de los ejemplos que yo he estado probando y haciendo es eh, comprobar en cuál se descargaba más rápido, en Linux o en Windows, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, me sorprendió, porque realmente deberían ir iguales, ¿no? No tendría que haber o apenas diferencias. Pues me sorprendió que con instalaciones por defecto, en Windows, que viene con un antivirus, que por una parte eso siempre es bueno, que te venga ya aunque sea un antivirus básico, pero bueno, ya se ha hecho, ya se ha hecho muy fuerte, pues el antivirus eh, consume bastantes recursos de disco comprobando cuando se descarga la blockchain. Con lo cual eh, me llevó a hacer una comprobación de que llevaba pues como entre dos y casi tres veces el tiempo de, de descarga. O sea, aumentaba entre casi dos y tres veces, el doble o el triple. Que en Linux. Que en Linux. Eh, a ver, todo esto, claro, si tú sabes dónde está el problema puedes poner la solución. Hay que ir al apartado de, del antivirus y decir, a ver, ¿dónde estoy descargando la blockchain? ¿En, el, ¿en qué ruta está? ¿En, el, la, en, el, ¿En la unidad D, por ejemplo? ¿O en la F o en la que sea? Pues esa carpeta, le dices, esa carpeta la dejas excluida en el antivirus. Mm -hmm. Entonces, de esa manera, ya no va a estar comprobando cada, cada fichero que se va creando y, y es la manera que entonces sí, igual el mismo rendimiento que en Linux.
0: Me gusta. Eh, interesante esto. Uh, sobre el, los hardwares independientes, que parece que es el camino que, que deberíamos escoger. Eh, laptop viejo, mmm, Raspberry o mini PC con Linux. De, de estas tres opciones eh, ¿podrías decir pros y contras que tú le ves a, a cada uno? ¿Y, ¿Y cuál sería tu preferida?
1: Sí. A ver, el laptop viejo... Te da, te da portabilidad. A ver, aunque la portabilidad no va a ser un punto necesario, el, realmente el nodo lo debes de... Lo normal, lo habitual es tenerlo siempre en un mismo sitio, en una ubicación donde tengas una conexión a internet, preferiblemente por cable, mejor que por wifi, para evitar eh, que extraños interactúen a través de la wifi. Y, y por ejemplo... Bueno, eh, a ver, un portátil viejo, tampoco, tampoco hay que pensar de que mínimo te voy a decir que, que tenga 4 GB de memoria RAM. Tanto si usas eh, con Linux 4 GB va bien, con Windows 4 GB, un mmm, poco justo todo. Y esto siempre poniendo los programas mínimos. Eh, piensa que una configuración más ideal, hablando de memoria, que esto siempre es ampliable de memoria RAM, eh, estaría mejor en torno a unos 8 gigas de RAM. Y de ahí para arriba, pues todo, todo lo que puedas va a ser estupendo. Y sin embargo, por ejemplo, una, una Raspberry, la Raspberry Pi, en, en este último modelo, la versión 4, que viene precisamente con el, el, la, la gama alta, te viene con 4 GB y no, bueno, perdón, hasta 8 GB que han sacado el modelo hace unas semanas o unos meses pues eh, esos son, son maquinitas, son la verdad es que son maquinitas muy pequeñas que se diferencian realmente de los PCs normales en la arquitectura del procesador. Pues pues eh, estamos acostumbrados a utilizar procesadores que se denominan x86, bueno tienen tecnología 64 bits, pero x86 y estos tienen con la tecnología arquitectura RM, vale. Que la, la arquitectura RM simplemente mmm, ha existido ya desde, desde siempre, te diría prácticamente. Pero es más eficiente, siempre ha sido mucho más eficiente. El, trata los cálculos de diferente manera, pero, pero la ventaja que tienen ahí es que son mucho más eficientes y consumen muy poca energía, con lo cual se hace una buena opción si dices, bueno, no tengo un portátil viejo, no tengo una máquina antigua donde comenzar, pues, pues por poco dinero, bueno, poco dinero entre comillas a lo mejor en torno... A 100 euros más o menos tienes un kit completo para comprarte una Raspberry Pi y, y montarte, montarte el nodo ahí. Realmente donde la ventaja de, estos, de estas maquinitas pues es, es, el, es el consumo. Lo puedes dejar siempre encendido y el consumo es que... Yo, pro, yo lo creo que puedo decir que es ínfimo porque date cuenta de que la fuente de alimentación está, está diseñada para que sea para máximo 15 vatios, o sea que es que es, es casi de risa, ¿no? Porque realmente el, el procesador y la máquina nunca está a tope de, de, de consumiendo. Nunca lo he medido, la verdad, pero pero apuesto a que menos de 10 vatios estará a lo mejor entre 7, 8 vatios la media de consumo, ¿no? Y eso, pues si los trapolas al cabo de un año, pues no sabría decirte, pero pero seguro que, que no sé si llegará a un euro, a dos o, o por ahí andará. Te hablo al cabo de un año. Sin embargo, con, una, con un PC normal el consumo te va a subir algo más. El consumo normal ronda los 40 vatios, lo que suele estar consumiendo. Y bueno, es la, es la principal diferencia. Aparte, también tengo que matizar que la Raspberry Pi, eh, el cálculo de proceso también son un poco más lentos que los ordenadores actuales. Quizás se podría equiparar, pero esto, esto es una apreciación mía, ¿eh? El, el, la potencia de una Raspberry Pi se puede equiparar, pues sí, a como ordenadores de hace 5 o 6 años, quizás algo o algo, más, o algo más. Mira, quizás como la máquina que te he dicho, de esta que tengo, un Intel Core de la serie 2000, pues por ahí mmm, puede rondar, pero eso, a modo de apreciación de trabajo, ¿eh? Que esto habría que hacer unos test para, para comprobarlo, de verdad.
0: Uh -huh. eh, sobre, aparte de Raspberry y de ordenadores antiguos, también hay algunos nodos de, de pagos, de, yo diría de llaves en mano, que puedes comprar hechos. Eh, creo que antes había más, porque también teníamos la opción de, de Casa Note, eh, dejaron de hacerla. Y ahora solo me viene a la cabeza Nodle. Eh, que además Arcat eh, es, eh, es buen conocedor de esto y siempre me lo recomienda que es, que es muy buen hardware eh, ¿para quién recomendarías eh, un nodo que, que por eso por, por 500 dólares que creo que cuesta el, el más económico te viene con digamos para enchufar y, y funcionar
1: bien pues a ver eh, ese, tipo, ese tipo de máquinas valen tanto para la gente que empieza eh, porque te viene con un entorno un entorno ya bastante trabajado un entorno gráfico iba a decir, sí un entorno gráfico bastante trabajado y también incluso es para gente avanzada por todas las funcionalidades que trae eh, date cuenta que en esos sistemas viene instalado Dojo ¿verdad? Dojo con, mm, sí. con Whirlpool y ahora no me doy cuenta ahora mismo que, que más programas pueden venirte pero, pero sí es, que es creo que, que, literal... que
0: literalmente te vienen todos
1: todo todo, sí, sí, sí. Y eso es lo, lo grande que tiene ese tipo de, de máquinas. Vale, tiene su coste, sí. Pero eres nuevo y no sabes, esa es buena opción. Buena opción en el sentido de que dices, vale, para empezar, ¿qué necesito? ¿Solo la cartera Bitcoin para hacer pues eso, transacciones a lo mejor básicas? ¿No, te, no, vas, a hacer, eh, no vas a hacer mezclado ni, ni nada extraño? Bueno, pero a lo mejor mañana sí. Mañana llegará el día que lo usarás. Ahí está la opción. Lo activas, lo usas y, y poco a poco, esto es como todo.
0: Sí, sí. Uh, también decir que puedes llegar a tener todos esos mismos programas de Nodel, por ejemplo, que, que además eh, lo bueno de Nodel es que quien hay detrás, que está KetoMiner, eh, es un bitcoiner pero de los más cracks que existen y es un tío comprometido eh, yo creo que gana muy poco dinero de, de, de ese hardware porque realmente el trabajo que lleva encima y luego cuando lo, te pones a montarlo tú dices, coño, pero es que el nodel va pelado como quien dice eh, de, de margen, quiero decir y, y sabes que detrás tienes una comunidad de, con KetoMiner que, que es un crack eh, pero quiero decir que aunque te venga todo eh, todo eso también lo puedes tener tú en, en una Raspberry, lo que pasa que seguramente te va a costar pues, más tiempo y aprendizaje eh, conseguirlo, pero eso para mí es un plus, porque en el camino pues, aprendes ¿no? y, y eso que, que te llevas. Eh, Hago una puntualización porque esta pregunta me ha llegado por privado alguna vez. Eh, hay, existe la versión de ¿no, del de para. para de Samurai, eh, que te viene con Dojo, pero. Que el otro también te viene, el, el barato también te viene. Pero esta de Samurai eh, viene pues con dos discos duros. Tiene redundancia por si te falla uno. ¿Vale? Es como un bicho. Sí, pero vale. O 850 dólares. Claro, para alguien... Eh, hay gente que me dice, es que yo no quiero tener un nodo porque no me voy a gastar 850 dólares ahora en un nodo. No, no, no no tiene... No, eso no es necesario, ¿vale? Eh, de hecho, he encontrado un tuit mío antiguo, donde ponía todos los componentes de... Para montar una Raspberry, además, guiado por ti, con un disco duro, SSD, aquello... Sí, con lujos. Una Raspberry con lujos, ¿no? Y, eh, y por ciento... 50, 60 euros tienes una Raspberry full equip preparada para la guerra
1: sí, sí eh, creo que realmente sí porque pones, pones el mismo sistema, Dojo Samurai Dojo, le, lo haces a mano pero, pero es seguir un, unos, unos manuales eh, yo por ejemplo eh, tengo algún vídeo donde sí lo hago y... Pero, perdón lo hago para Linux Ubuntu, no para la, la Raspberry en, para Raspberry existe la versión de Ronin Dojo si Exacto. no me equivoco, ¿verdad? Sí, Ronin dojo. Uh -huh. Ronin dojo es como como, bueno, es realmente el Dojo de Samurai pero adaptado a estas máquinas que son eh, de código de arquitectura ARM entonces, es verdad que Ah, también te voy a puntualizar que, que el NodeL Viene con uh -huh. un procesador, creo que es el Rock64, que esos sí. son más potentes que una. Que la Raspberry Pipe. Con lo cual te vas a sentir que va que va más fluido, es lo que es lo primero que notas. Pero bueno, que con una Raspberry Pi también, también te es perfectamente válido. No es que vayas a notar que vaya lento, ni mucho menos. Bueno, eso quizás el tiempo lo dirá cuando, cuando empiece eh, a a crecer más la blockchain, a implementar más programas, que llega un punto en el que dices, la máquina se me está quedando justa.
0: Hmm. Eh, perfecto. Pues eh, hemos visto que sabemos... Bueno, ahora sabemos ya que necesitamos eh, Bitcoin Core. Ahora, por lo que estamos hablando, nos vamos enfocando hacia una máquina, un hardware independiente. Y yo diría... Al menos, si yo he de decir cuál es mi favorita, para mí es Raspberry, por esa mentalidad también de, de que la puedes encontrar en cualquier sitio, que una vez te familiarizas con, con esa manera de hacer, te podrías mudar, cambiar de país y montar otro nodo ya con facilidad porque las piezas las encuentras en, en todo el mundo. Entonces, yo, yo no sé tú, pero a mí Raspberry me, me gusta mucho. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esto?
1: Sí, eh, creo que es de las mejores opciones, y sobre todo ahora que están sacando ya modelos con, con más memoria RAM, que eso lo vamos a agradecer un montón eh, en un futuro. De hecho, creo que una de las grandes limitaciones, o al menos para mí, una de las grandes limitaciones que tenía la, la Raspberry Pi era la memoria RAM. Y cuando salió la 4, ya con ese, bueno, en un principio, con esos máximos de 4 GB, dices, vale, viene con ese máximo que para mí es lo justo para trabajar. Pero te digo, para trabajar con entorno gráfico, porque evidentemente como he comentado antes, la línea de comandos siempre está ahí, y la línea de comandos pues siempre consume mucho menos recursos, eh, es más, más eficiente, vamos a decirlo así, más eficiente, entonces con, con la mitad de memoria RAM puedes trabajar, ¿qué pasa? que es más incómodo, más engorroso, la gente que no sabe dice... ¿Qué estoy yo poniendo? Si estos comandos me suenan a chino, estos parámetros que le tengo que ir poniendo de menos -xf, que si barra D barra null, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, eso es lo que realmente tira para atrás a, a toda la gente que, que no, nunca ha visto, o sea, sobre todo si nunca lo has visto, pues dices, ¿qué es eso? Te suena a chino y no quieres saber nada. Sin embargo, ya te digo, con, con, estos, con estas últimas máquinas de 4 GB de RAM o incluso la de 8, todo el que pueda, que si se lo puede permitir por presupuesto que coja la de 8 gigas en vez de la de 4. Que aunque hoy quizás no sea tan necesario, en un futuro le va a ser muy útil. Pero eso totalmente seguro. Eh, la evolución de los programas o la cantidad de programas que vayas a, a implementar, a que vayas a poner en, en tu nodo, lo, lo vas a necesitar. No es lo mismo tener tres programas funcionando, que dices, vale, con tres programas me está consumiendo a lo mejor, pues, no sé, dos gigas de memoria RAM, que digas, bueno, es que ahora ha salido, pues este otro programa que, que me funciona muy bien para, para conectar la cartera que tengo desde el móvil. Ya, ya, ya son cuatro programas. Y, y mañana sale, pues no sé, le quieres poner Lightning Network, pues ya tienes cinco o seis, se va, ampli, se va ampliando, con lo cual, eh, cada vez menos memoria, memoria RAM libre, llega un momento que sin memoria RAM, el sistema empieza a utilizar el disco duro y eso es lo peor que te puede pasar porque se empieza a ralentizar el sistema y dices, esto se ha roto. La gran mayoría te dice, esto se ha roto. Tengo que comprar otra máquina.
0: Mira, estoy mirando, mientras te escuchaba, estaba mirando en Amazon, así sin romperme mucho la cabeza, eh, ¿Sí? la Raspberry Pi 4 de 4 GB de RAM, 63 euros. La de 8 GB de RAM, 91
1: Sí, tiene, tiene su diferencia de precio, pero ya te digo que el que se lo pueda permitir, esos 30 euros aproximadamente de más, que se los gaste. Es que es que va a merecer la pena. Es, le va a dar más vida al, a la máquina. No es lo te mismo que... Te dure... ganas a mí?
0: <ríe> y, y es que no es lo mismo que te, dure un,
1: que te dure un par de años a que, a que te dure tres, cuatro, el doble. Te puede durar perfectamente el doble de tiempo. Evidentemente yo también te digo, yo inicialmente cogí la de 4, era lo que había. Pero a todos, en, eh, cuando hemos comentado alguna vez por los grupos de Telegram, cuando hemos comentado la versión de 8 GB, se nos ponen los dientes largos de, de, no, de, de, de quererla coger. O de, si la has cogido ya la anterior, dices, ¡qué rabia!
0: Espero que estés disfrutando del pod con Alberto. Yo solo te interrumpo un momento para hablarte de mi sponsor, Shift Crypto y cómo de bien están haciendo las cosas con su BitBox 2, la hardware wallet que recomiendo a amigos y familiares. He estado los últimos pots explicando por qué me gusta y por qué la recomiendo. Algo que no he explicado mucho y que con preguntas que recibo de la comunidad me doy cuenta que es importante para muchos, es la posibilidad de conectarla a tu dispositivo Android. Si tu teléfono móvil es de los que tiene conexión USB-C, estás de enhorabuena. Porque con la app de Bitbox y, eh, y con tu dispositivo Bitbox 2 podrás operar con Bitcoin conectándote a los servidores de Shift mientras estás en movimiento. Pero aparte de esta característica interesante de la Bitbox 2, los chicos no dejan de trabajar y la semana pasada lanzaron una buena eh, cantidad de actualizaciones, ¿no? de, de, de características más. Por ejemplo, añadieron la posibilidad de, de crear multifirmas legacy. De, por ahora solo se podía con las SegWit y ahora se puede con, con las uh, que empiezan con el número 3. Eh, también han añadido una barra de progreso gráfico en el dispositivo para ver cómo está el, el proceso de firma multifirma. Eh, ahora puedes firmar mensajes también con Electrum para demostrar que eres el poseedor de una clave privada y quizá esta es la, la, la característica que necesita Craig Bright para demostrar que es Satoshi y también han mejorado la funcionalidad de, de, de cómo introducir la, la semilla que solo necesitas poner las cuatro primeras letras y también eh, su uso como segundo factor en, en otros servicios web. Una hardware wallet que ya es de las mejores del mercado y que no deja de mejorarse semana a semana. Si te estás planteando subir de nivel la, la seguridad de tus Bitcoin, échale un vistazo a la Bitbox 2 de Shift Crypto siguiendo el link que encontrarás en la descripción y recuerda que hasta final de año tienes un descuento de hasta el 15% utilizando el código Lunaticoin en la compra de tu BitBox 2. Pues so, con una cosa de la que acabas de comentar ahora, que es sobre programas, es, es donde creo que vendría la, la segunda decisión. Porque Bitcoin Core, como decíamos, es el, el core, nunca mejor dicho, eh, de, de un nodo. Sin eso no, no hay nodo, básicamente. Pero vas a querer, o sea... Eso es, es muy simplón. O sea, te hace la función, pero vas a querer rápidamente instalarle otros programitas que te ayudan a, pues a muchas cosas, ¿no? Y, y sobre ello pues te, te quiero preguntar, ¿no? eh, porque esto también va a marcar un poco hacia, hacia qué camino tirar. ¿Qué programas para, para tu nodo son son indispensables?
1: Bien, a ver si no me olvido de ninguno pero te voy a ir diciendo, aparte de Bitcoin Los que siempre Core,
0: instalas, ¿eh? los que, los que sí. si haces un nodo dices estos los necesito sí o sí.
1: Sí. Eh, de las primeras cosas que pongo después de poner Bitcoin Core o incluso antes lo puedes poner es Tor, activar, activar el servicio de Tor. Creo que es una herramienta indispensable y además eh, bajo Linux es muy fácil de instalar, hay que seguir una serie de pasos, pero es bastante sencillo. En Windows es quizás un poco más complejo, es como que la documentación está más escondida, a mí me ha costado más dar un poco con ella, pero está, está también ahí y funciona también muy bien y partiendo de que una vez que ya tienes TOR, pues Bitcoin Core lo puedes hacer funcionar a través de la red de, de TOR, que es, te voy a decir que yo es una cosa que sí recomiendo aunque la velocidad luego de, de comunicación, de transferencia de datos disminuya, pero ganas en anomicidad. ¿no? ¿Qué más? Pues otra de las programas a poner sería el, el servidor, un servidor Electrum. Y te digo por qué. Hay que pasar por un servidor Electrum porque es el que tiene que hacer como de intermediario entre, para conectar entre el nodo y una cartera que se llama Electrum, ¿vale? como, como el propio servidor. Eh, para mí, la cartera Electron es de las, quizás la que más uso, o es la más sencilla, es, me parece muy intuitiva eh, cuando la descubrí, pues, pues además eh, ves que, que lleva muchos años ya de desarrollo, es muy veterana en eso, y, y la verdad es que por eso, como necesitas un servidor que es quizás la gran puñeta que yo siempre digo, digo, mira si no podía hacer una conexión directa, bueno, pero tiene sus razones, eh. entonces un servidor Electrum como puede ser eh, Elect que no sé muchas veces cómo pronunciarlo Elect RS o o Electro
0: Electrum o sea, Rust.
1: Electrum Rast, exactamente sí y y qué más básicamente te diría que eso y algún detalle más luego luego es que también te podría decir de poner de poner eh, Dojo pero sinceramente pero no es mmm,
0: indispensable
1: no, no es que no sea indispensable, es que mi percepción es que como Dojo puede ser eh, autónomo por sí mismo, porque porque se descarga también su propio nodo, de por defecto lo hace así, pero soy más partidario de tener un ordenador, como te he dicho, simplemente a lo mejor Bitcoin Core eh, con el servidor Electrum bajo Tor y, y algún detalle más que ahora mismo a lo mejor no me decís. Ah, sí, claro, el servidor el explorador de bloques, indispensable también. Y poco más. Es decir, es eh, realmente lo que usas o que ves que, que te puede dar utilidad habitualmente. Eso por un lado. Y luego Dojo como complemento, pero lo tendría separado. No lo pondría en la misma máquina. Aunque fuera un nodo aparte, ¿vale? Porque cuando empiezas a, a cargar el sistema que si Bitcoin Core, que si el servidor Electrum, que si el servidor de explorador de bloques, eh, ahora añades, añades Dojo, Dojo funciona, está basado con una instalación en, en Docker, que está muy bien la verdad, pero, pero luego me he encontrado con problemas, eh, problemas en el sentido, te digo porque no es ningún problema de funcionalidad, es que tú a lo mejor empiezas en una misma máquina a poner programas y programas y ahí te topas con alguna incompatibilidad, si no me equivoco, eh, me pasó con, con Umbrel. Eh, es también un sistema que funciona, se instala bajo. bajo Docker. Pues resulta que al tener Dojo instalado, cuando quise instalar el Umbrel, pues eh, no pudo ser. ¿Por qué? Porque tenía un contenedor que se llamaba Tor. Y Tor ya existía, porque Dojo tiene otro contenedor que se llama Tor. Con lo cual ves incompatibilidad. Al final, lo que te digo, si quieres tener Dojo aunque lo puedes tener conectado con tu nodo Bitcoin Core, soy más partidario de tenerlo separado. Si quieres tener Umbrel, pues tenerlo también otro lado separado, que nunca está de más. ¿eh? Soy partidario también de tener no un nodo, sino casi te diría todos los que puedas, eh, repartidos por varios sitios, no en la misma ubicación física, pero siempre es muy cómodo disponer eh, de uno en un sitio, de otro en otro. También es interesante también es interesante tener eh, un nodo pero en modo testnet no, pero no mezclado eh, lo puedes tener en la misma máquina puedes tener en la misma máquina Bitcoin Core eh, utilizando la red Mainnet la, la principal digamos que es la de los Bitcoin de verdad y, y la otra, la testnet para hacer pruebas pero, para evitar no sé, muchas veces eh, el decir eh, estoy haciendo una prueba espérate me he equivocado eh, las cosas mejor separadas si puedes, no siempre todo el mundo claro, eh, yo estoy hablando de que de que puedo tener la suerte de tener varias máquinas, evidentemente si no tienes, por ejemplo Bitcoin Core en modo testnet, pues te lo puedes poner como te he dicho antes en, en, en el ordenador cotidiano además uh -huh. también otras de ventajas del testnet es que ocupa poco eh, 30, 30, 35 gigas ¿no? más o menos uh -huh así que es bastante factible eh, tenerlo eh, en tu ordenador cotidiano para, para más que nada para aprender, que además es una de las cosas que sí te voy a decir siempre para aprender eh, utilizar testnet porque es que luego el mainnet es igual o prácticamente, no lo sé no vas a encontrar apenas diferencias y mm. como se dice pues por aquí en mi zona ¿no? eh, las pruebas eh, con gaseosa no,
0: no, no combino vino eh... Está, está genial y me quedo con, con tu selección, ¿eh? o sea, Tor incluso antes que Bitcoin Core, Bitcoin Core obviamente, servidor Electrum para poder utilizar Electrum Electrum Wallet y también el explorador de bloques eh, destacas Dojo pero ya sería como para, para otra máquina, o sea que seguramente el, el esencial es Tor, Bitcoin Core, servidor Electrum y, y el explorador de, de bloques yo, yo he estado repasando un poco todos los programas Así que traen las, las principales Como distribuciones de nodos y, y voy a hacer un repaso rápido Por, por todos los, los programas Así que, que he visto que, que incorporan Y por ejemplo para Red pues tienes Tor eh, Tema de servidores Pues tienes eh, todos los que están relacionados Con Electrum y con Dojo eh, De Mixing Hay quien te viene con Whirlpool, que básicamente es los que, los que traen Dojo y también algunos te traen Joint Market, que es el, el veterano de la escena de mixing descentralizada luego hay uh, procesadores de pago, que es BTCP Server, te viene en algunas distribuciones también y la suya propia exploradores de bloques, que tenemos BTC Explorer y Mempool Space, y luego en Lightning Aplicaciones Lightning, pues tendríamos lo que vendría a ser el Bitcoin Core de Lightning, que puede ser eh, L&D de Lightning Labs o C-Lightning de, de Blockstream. Eh, ahora no recuerdo, no, no sé incluso si tiene aplicación la, la otra gran implementación de Lightning, que es la de AsyncQ. Eh, pero bueno, para, queda pendiente para buscar. Pero luego aplicaciones de Lightning muy conocidas, Ride the Lightning, eh, Thunderhub de... De, de Tony que le mando un saludo eh, Balance of Satoshis, Beats, Lightning Loop y un montón más cuando ves un poco la, la, las, los programas que hay, creo que viene como la siguiente selección ¿no? a la, la siguiente decisión, perdón que te toca, te toca tomar decisiones pensando en qué uso le vas a dar a este nodo eh, ¿lo vas a utilizar más on-chain? ¿o quieres para experimentar con Lightning? ¿vas... ¿Te interesa más la privacidad como principal foco de tu nodo? O, o estás pensando que sea más público porque va a ser un procesador de pagos. Eh, ¿Lo ves como yo? Que un poco el, qué programas y qué funcionalidad quieres te va a marcar el, 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 tu siguiente decisión en, en qué nodo montar?
1: Sí, 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 totalmente. Como has comentado, pues además has sacado el tema de BTCP y server. Ese está perfectamente válido para. Para si tienes una tienda en internet, pues te montas el BTCP y server y puedes hacer los cobros en, en Bitcoin y en alguna que otra moneda también por ahí. Y, y en tema de, de seguridad, eh, sabemos que tenemos a, a Dojo, tenemos también que tiene el Whirlpool para, para el mezclado. Mm. La verdad, eh, como también comentabas, la red de Lightning para estar. Para, para tener. ¿cómo decirlo? ...para estar como... De, no, no en on-chain... ...sino fuera... ...pues hacer ese tipo de, de movimientos... ...sí, la verdad es que como tú dices.
0: Eh, esto nos lleva al, al siguiente paso... ...que yo creo que es donde... ...donde muchos de los que nos... ...escuchen van... ...quizá van a disfrutar más... ...porque un poco ya es definitorio... ¿no? ...y es hablar de... ...yo, yo le he llamado distribuciones... ...no sé si tú le, le llamarías de otra manera pero me recuerda a las distribuciones de Linux, porque básicamente son como nodos, mmm, algunos más montados que otros, que con escribir cuatro cosas y algunos que otros clics, casi que se te monta un nodo, en, en la gran mayoría en, en Raspberries eh, o similares, y, y donde es, son distribuciones que cada uno ha... Tomado algunos de estos programas, otros los ha dejado, los ha dejado colgados, ¿no? Digamos, no les interesa, y donde ya van tomando un foco eh, determinado, ¿no? Eh... ¿Estarías de acuerdo conmigo? ¿Le llamarías distribuciones? A... Supongo que ya te imaginas, ¿no? De lo que estoy hablando. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, A ver, es verdad que sí, lo puedes denominar distribución. Yo casi lo denominaría un all-in-one, ¿sabes? Como un todo en uno. Son vale. como paquetes, son programas que te vienen con un paquete y decir, vale, yo te ofrezco esto. Por ejemplo, eh, Bitcoin Core eh, con, con servidor Electrum, con Tor, con, con cartera cartera propia porque la puede venir implementada de Bitcoin, con cartera de Lightning, no sé, con mezclado Whirlpool, con mezclado con el, con el Joint Market, en fin, eh, como te he comentado, bueno, como decías antes, el BTC Pay Server, que te viene, pues lo mismo, te viene con una serie serie de paquetes. Eh, una cosa así, Dojo, lo mismo, una serie de paquetes. Luego tú puedes usar uno, dos, todos, los que quieras. En fin, en, en base, muchos, muchas de ellas creo que has denominado, bueno, sí, eh, no has comentado ninguna, ¿no? Dojo, eh, te voy a comentar yo, Dojo, que yo la veo muy enfocado al tema de la seguridad y de la privacidad también. Ambrel, eh, que es relativamente muy, nue muy nueva y, y la verdad es que me ha gustado mucho, yo la he probado últimamente y me ha gustado mucho por su sencillez y porque solo tiene lo básico, voy a decirlo así, lo básico. Eh, Bitcoin Core, eh, la red de tor tiene, tienes tu cartera, tienes servidor Electrum internamente porque te permite conectar luego con distintas carteras, que te da además la opción muy sencillo, le dices, oye mira que tengo tal cartera, y te dice, vale, tienes que poner este nombre de usuario, esta contraseña, y aquí tienes tu dirección Onion, que también, tiene, también funciona bajo Tor, y eso la verdad es que ayuda, ayuda un montón, para la gente nueva eso ayuda un montón, porque además es, eh, lo tienen diseñado inicialmente para Raspberry Pi, en la versión 4, eh, te descargas la imagen, la pones en la tarjeta SD, lo dejas, lo enciendes y lo dejas, lo dejas tal cual. Te conectas desde otro ordenador que te dice además te sale una dirección IP, pues desde, tu, desde otro ordenador que tengas en, en tu casa mismamente, te conectas a esa dirección con el explorador de, de, del navegador que tengas y, y ya te sale, te sale lo que está haciendo, que inicialmente empieza a cargar la blockchain y, y ya está, ya, pues, luego, cuando termine ya puedes funcionar a, a, con él. Tiene también, el, Umbrell tiene también Lightning y lo mismo para configurar las carteras, tiene las principales carteras, al menos que yo ya he visto, las de Zap y las de las de Fenix.
0: Es como que te permite conectarte por QR con tus carteras del móvil con mucha facilidad, ¿no? Exacto, exacto.
1: Te da el código QR o si no quieres hacer código QR tienes los datos también en pantalla, nombre de usuario, la contraseña si lo necesita... Te dice además en qué campo tienes que poner cada cosa, el puerto, si estás utilizando uno u otro, pues te, te, lo, te sale. Te sale todos los datos que tengas que poner mmm, en la cartera. Pero bueno, la parte cómoda es eso, el código QR. ¿Qué más también te iba a comentar? MyNote, MyNote también, que MyNote es también un, pues un all-in-one. Ese sí que es un all -one tremendo. Eh, han ido poco a poco metiéndole cada vez más características y yo casi te voy a decir que me pierdo entre todas ellas. Porque la diferencia que hay a día de hoy a hace un año es bestial. Le han implementado muchas cosas. Es muy potente en ese, en ese sentido porque creo que tiene prácticamente de todo. O al menos todo lo que más se puede llegar a usar. Tanto de Bitcoin como tiene Dojo puesto también. Lo tiene integrado, ¿eh? fíjate el Dojo. Mm. Sí, lo, lo tiene integrado, no me equivoco, ¿verdad? Lo tiene no, integrado. no, yo
0: juraría que lo, lo tiene, sí, además fue de los primeros sí. en, en integrarlo
1: Lo tiene integrado, eh, tiene también una, de la parte de, de Lightning Network también tiene de, RTL déjame decir,
0: déjame decir que Dojo, que lo estamos mencionando mucho, es interesante para poder conectar, si utilizas la cartera Samurai Wallet, pues para co conectar es, tu cartera Samurai a tu nodo, es donde estés del mundo con tu móvil, uh -huh. abrir Samurai y que se esté conectando a tu nodo. Si, si te interesa Samurai, necesitas tener Dojo.
1: Sí, totalmente, es verdad. No he comentado yo lo de Samurai Samurai Wallet y es eh, la cartera que, que... Creo que solo tiene versión en Android. Creo que no tiene versión en, en iOS. Pero bueno, seguro que con el tiempo quizás eh, salga. Salga también en, para más dispositivos. Y bueno, aparte de, lo que es, de estos que te he comentado, incluyendo MyNote, la, quizá la pega que yo le veo, te voy a decir, quizá la pega que yo le veo a MyNote es que con tanta implementación que le han metido, se llega a ralentizar, que esto es una de las cosas que, que te he comentado antes, cuanto más programas pones y metes, pues más cargado ves el sistema y a veces te, te resulta incómodo, incluso yo he llegado a experimentar mmm, incomodidad para configurarlo. ¿Por qué? Cuando tú empiezas a configurarlo. Eh, realmente cada cambio que haces, porque por defecto, te viene. Para que funcione la descarga de la blockchain, te viene un sistema que ellos denominan el Quick Sync. Es, pues, mm -hmm. Eso es una manera de, de agilizar la descarga de la blockchain. Porque ya sabemos que, que bueno, eh, eh, en una Raspberry Pi mmm, tiene, le lleva unos pocos de días, teniendo buena conexión a internet le lleva unos pocos de días, tarda más que en un equipo normal, en un PC de sobremesa o en un, o en un portátil eh, moderno, entonces realmente eso se nota, pero claro cuando inicialmente lo, lo inicias, sí empieza con el QuickSync, si el QuickSync no va del todo fino, que han tenido problemas últimamente por ejemplo con el QuickSync, claro ellos te, te, te recomiendan desactivarlo, bien tú vas a desactivarlo, le das a guardar cambios y automáticamente se reinicia y dices vale Esperas ahí pues cinco minutos hasta que otra vez vuelve a iniciarse. Si empiezas otra vez a entrar en la configuración y empiezas a cambiar cualquier pequeño detalle, cada vez que cambias algo, se vuelve a reiniciar. Eso realmente se hace un poco... Tedioso. Sí, tedioso. Eh, y al final te has tirado una hora para hacer cuatro cambios, que, los, que muchas veces son necesarios, porque dices, no, no, es que yo lo quiero esto así, yo no quiero que descargue el QuickSync, que haga una descarga normal y algún otro detalle más. Tiene muchos, que lo bueno es eso, tiene muchos, pero mmm, por favor, señores de MyNote, eh, pongan las opciones de que quiero cambiar esto, 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 lo guardo y que me diga, tienes tienes que reiniciar para que surja efecto estos cambios, vale, pero reinicio solo una vez, cuando he hecho todos los cambios.
0: Hmm. Eh, Has comentado Get Umbrel, eh, como algo sencillo con Bitcoin Core y con Lightning, ahora me surge la pregunta, ¿también tiene Tor o no?
1: Sí, tiene Thor. La pega de Ambrel es que es un sistema todavía muy nuevo y realmente cuando entras en la configuración ves que tienen las casillas de, para activar o desactivar diferentes cosas y una de ellas por ejemplo es Thor, pero no puedes interactuar, es decir, por mucho que le das ahora mismo a desactivar no puedes. Incluso creo que también salía eh, opciones para desactivar Lightning o algo así. Tienen dos o tres opciones, o sea, es muy básico, pero actualmente, claro, ellos mismos te lo dicen, oye, esto es un software eh, muy temprano, es una beta y, y todavía no está terminado. Entonces, bueno, pues eh, aunque para mí es una, es una buen, muy buena opción, o va a ser una muy buena opción para todos aquellos que comiencen en este mundo, por lo sencillo que es, pero tiene ahora mismo esa limitación.
0: Luego has comentado MyNote eh, como otra opción y déjame destacar que tiene una opción de pago y una opción gratuita. La Cierto. pega es que, para, lo que no, para los que nos gusta la privacidad y queremos utilizar Tor, también déjame decir que si utilizas Tor, digamos que tu proveedor de internet no se da cuenta de que te estás descargando la cadena de bloques de Bitcoin digamos que queda entre tú y la red pero tu proveedor no, no se da cuenta y entonces es interesante para que no haya ninguna eh, duda de que puedan marcarte en alguna lista ¿no? entonces MyNote Tor solo lo implementa en la versión de pago, que eso me parece fatal
1: Sí, pero espera, porque últimamente mmm, Tor funciona por defecto funciona en, en el ¿Ah, sí? modo comunidad. Sí, funciona. Lo que pasa es que eh, no te funciona para utilizarlo, para, para conectarte desde fuera. Es decir, esa, ese hidden service que, que configuramos cuando lo hacemos en eh, modo manual, por así decirlo, o modo personalizado, pues eh, ese, ese hidden service no te lo da a no ser que cojas la versión de, de pago. Pero sí funciona en modo por defecto vamos, eh, que me corrija alguien si me estoy equivocando, pero ha sido lo he mirado hace un par de días y, y se ve como la red de Tor estaba activada, eso sí quiero conectarme desde, lo hago desde mi red local y puedo, pero puedo porque estoy poniendo una IP, un 192 168 y la dirección que sea, pero si quiero utilizar ese, ese nombre largo que te da eh, el punto onion, eso no, eso no lo tienes y eso lo, te hace falta para poderte conectar desde fuera de tu casa. Tú tienes tu MyNote en tu casa, tú te vas a la cochinchina y quieres conectarte, pero dices, vale, pero es que no puedo, no tengo esa dirección Onion, que es la que te va a permitir acceder a los diferentes servicios.
0: Entendido. O sea, sí que te da la protección contra tu proveedor de Internet, pero te quita funcionalidades que en otras en otros, uh, distribuciones, como le he llamado yo, eh, sí. sí que te vienen, ¿no? Eso es. Vale. MyNote, también has comentado muy por encima Dojo, eh, déjame destacar la distribución de Running Dojo, que es eh, la que puedes instalar en, en una Raspberry y también todo en uno eh, a mí eh, no, no sé si tienes experiencia con, con ella, pero a mí es de las eh, que más me gusta
1: Sí, tengo algo de experiencia no he interactuado mucho de hecho, he eh... Pensé que iba a ser más fácil cuando lo, eh, lo fui a probar. Claro, eh, tienen buenos manuales y siguiendo esos manuales, perfecto. No hay, no hay mayor problema. Pero yo me esperaba que fuese pues más tipo tipo MyNote o tipo Umbrell. Es decir, te descargas la imagen, metes tu tarjeta luego SD en, en la Raspberry Pi, arranca y tienes ya todo el entorno. Y no, no, no.
0: Lo ha cambiado, ¿eh? ¿Lo has visto últimamente? ¿Ha cambiado?
1: Ah, pues entonces no, porque yo me he ah, descargado, claro, yo me he descargado lo primero, lo que es como el sistema operativo, y luego a partir de ahí a descargarte, pues modo comando, eh, primero la versión de Running Dojo y hacer toda una instalación ahí.
0: ¿Han hecho versión como lo que dices tú ahora, que puedes controlar, eh, le llaman Running UI? Uh, sí. User sí, lo interface. he visto. Vale. Pues eso está disponible. ya Y digamos, yo no lo he hecho. Yo lo he hecho con línea de comando. También me parece bastante sencillo de seguir. Eh, yo no soy techie. O sea, que yo todo esto lo he ido aprendiendo poco a poco. Pero ahora sí que tienen una, una versión gráfica. Pero bueno, yo te voy a dar mi opinión porque yo lo tengo desde verano. en una Yo tengo dos, dos nodos funcionando en Raspberry. Uno es eh, manual. O sea, he ido instalando... Eh, Bitcoin Core, bueno, Tor Bitcoin Core, eh, Electrum Personal Server, eh, explorador de bloques, pero eso, cada cosa por separado ¿no? Eh, y tengo Ronin Dojo y me encanta porque viene exactamente todo lo que tengo en el otro, te viene pero con, con cuatro comandos y, y ya se te empieza a instalar todo eh, si vas a utilizar Onchain y te interesa conectarte con tu Samurai Uh, wallet Y también te interesa el tema de la privacidad y el mixing con Whirlpool A mí es un nodo Sí que es verdad que si te interesan muchos programitas O te interesa Lightning, etcétera, etcétera Te vas a sentir muy capado porque no tiene nada de todo eso Pero para Bitcoin, Bitcoin, el de toda la vida Ostras, a mí, la, yo hoy he estado actualizando todo Y además desde, el, desde SSH eh, upgrade Running Dojo Upgrade Dojo Upgrade el manjaro Porque te viene con, con manjaro sí. Oh, una delicia, eh
1: Pues sí, si lo cuentas así, sí eh, Es bien sencillo no será un entorno gráfico porque evidentemente eh, una configuración como, como la que tú dices es mucho más práctico. Es decir, mira, tengo la máquina en tal habitación o escondida en tal sitio, por así decirlo, y, me, y, y no voy a tener una pantalla con mi teclado y un ratón que me está ocupando muchísimo más espacio que lo que me ocupa esa máquina, que es del tamaño eh, de la palma de una mano. no hmm. Entonces tú coges desde, 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 una, un, desde tu PC una conexión SSH, como bien, bien dices. Va a ser todo línea de comandos, pero si dices que son poner ese tipo de, de comandos con esos parámetros. Bien sencillo. La gente no se tiene por qué tirar para atrás solo porque digas, uff, es que tengo que andar escribiendo esto y no sé, o no me funciona. No, 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 bien sencillo.
0: Hmm. Hay dos más que me gustaría comentar. Eh, la, prim... o sea, la que voy a mencionar ahora, yo diría que seguramente es el primero que hizo la jugada esta de los nodos todo en uno, que es uh, Raspy Blitz. Yo he tenido algo de experiencia, no sé si tú lo has llegado a tocar. Sí,
1: eh, lo he observado bastante. No lo he llegado a instalar, pero lo he estado siguiendo muy de cerca. Y la verdad es que ha mejorado también mucho. Y creo que también es una de las opciones para, para la Raspberry en la que tienes todo un all-in-one, un paquete completo, pero tremendo. Es increíble, yo cada vez que lo veo eh, las soluciones que hay son, son cada vez mayores y por suerte pues, pues mejores.
0: Hmm. Yo, yo fue mi primer nodo que tuve. Creo que lo, estuve explicando el progreso eh, en febrero de 2019 porque me estaba... Bueno, pues todo esto que, que más de uno ahora diréis, hostia, línea de comandos, qué miedo y tal. Pues yo, ese era yo en enero de, de 2019 y no tenía ni idea de lo que hacía. Alberto no, yo ni le conocía, si no lo hubiera cribillado preguntas. Eh, pero lo, lo, lo saqué adelante, lo saqué adelante. Y la gracia se hizo muy famoso porque era un nodo Lightning. Y sigue siendo su principal foco Lightning. Pero me gusta mucho porque eh, te viene. hay ventanas donde, un poco al estilo MyNote, le puedes decir: eh, Mira, me interesa que me instales eh, Join Market. Creo que es la única. Eh, el único nodo, distribución de nodo, todo en uno que incorpora Joint Market, que eso es, es, es un plus. Eh, tiene también ahora... Al principio era muy malo con on-chain. Eh, por eso me lo, me lo acabé quitando, porque me empezó a interesar más eh, Bitcoin tradicional y, y casi que solo daban prioridad a Lightning. Y tenía solo una wallet eh, Bitcoin, pero dentro del nodo, ¿no? Entonces era como, uff, eh, no me gustaba. Pero... Aparte de todos los servicios, también tienen BTC Pay Server. O sea, puedes tener un nodo on-chain Lightning con el servicio de BTC Pay Server, con Join Market, con Tor desde el inicio. Eh, lo que tú has dicho antes, seguramente contra más servicios, eh, más se ralentiza. Incluso Raspberry Blitz yo lo monté en una Raspberry 3B. Obviamente, sin tantos servicios. Solo teníamos Tor, eh, Bitcoin Core y Lightning. Y le costaba, eh, le costaba la vida. Pero es posible. En una... Que, que tú antes has dicho que Umbrell es solo para eh, Ras, Raspberry Pi 4, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, pero lo que tú comentas, por ejemplo, Raspberry Bits eh, tiene un montón de servicios y yo lo que digo a la, a la gran mayoría cuando me preguntan, bueno, a todo el mundo, es tú puedes optar por esa solución, que está muy bien, pero activa, si puedes si te da la opción, activa solo esos servicios que vas a usar. Porque como digas, bueno, es que como tiene esto, activo esto también, aunque no lo estés usando. Digo, no, 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 eso es un error. Un error porque estás encima incrementando primero el, el, la carga sobre la máquina, que vas a experimentar luego que te vaya más lento, o a la larga te va a ir más lento, y también estás incrementando el estar más expuesto a, a, a tener vulnerabilidades. Entonces, mm. siempre, siempre, siempre... Eh, si tenéis la ocasión, primero una máquina donde probéis todo el software que, que queráis. Es decir, porque salen cosas nuevas y decir, venga, esto hay que probarlo. Que, te, que ves que te gusta, adelante. Ya lo implementas luego en tu máquina de verdad, en, en la real, donde vas a utilizarlo. Pero siempre primero probarlo, porque es, hmm. es, para mí es una cosa básica eso.
0: Hmm. Y luego me quedan dos, dos distribuciones, entre comillas, por comentar. Una es la de BTCP y server, que antes la hemos mencionado, eh, también disponible para Raspberry Pi, que básicamente tienes un nodo on-chain, un nodo lightning y, y todo el sistema de procesador de pagos de BTCP y server. Desconozco si te viene con Tor. Eh... No lo sé, me da la sensación que no, pero estoy, estoy hablando por hablar, no, no lo he mirado. Y sí que es verdad que si al principio era como una opción paralela, sigue siéndola. Si tu foco es pues eso ¿no? montarte el, el, el backend de, 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 tu, de tu comercio online para cobros en Bitcoin, pero obviamente está muy limitado en todo lo demás. ¿no? Es, es solo para eso, para, para enfoque comercio, ¿no? procesador de, de pago no sé si tú lo has llegado a mirar un poco más esto
1: Sí, 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 eh, he hecho la instalación sobre Linux Ubuntu Eso, hice vale. unas pruebas eh, hace unos meses y de hecho todavía lo tengo, lo tengo guardado, tenía pensado sacar un, hacer vídeos sobre ello la verdad es que es fácil de instalar eh, siguiendo los pasos que indica es fácil de instalar, sobre todo en Ubuntu en la última versión, en la 20.04 y digo que es fácil porque también se instala bajo Docker, ¿vale? Entonces, con uh -huh. contenedores con, con Docker. Y la ventaja que nos da utilizar el, Linux, el Ubuntu 20.04 respecto a la 18.04 es que eh, Docker lo instalas eh, utilizando el comando apt pones vale. eh, sudo apt docker y, y tienes la instalación de docker y te hace falta también docker compose pues también lo pones y ya está sin embargo en versiones anteriores pues tienes que ir a la página de docker bajarte el paquete correspondiente seguir una configuración más específica es más engorroso y más lioso para, para pues para todo el mundo que es nuevo eh, si sí lo he llegado a probar y, y el funcionamiento es muy bueno eh, como tú dices, se descarga, se descarga tiene nodo, nodo incorporado, Bitcoin Core. Yo lo tengo probado de las dos maneras, en Mainnet y en Testnet. Eh, uh -huh. También me he quedado ahora con la duda de si realmente funciona bajo Tor, que creo que no. Creo que no, pero es que no me atrevo a asegurarlo. No, tendría que consultarlo eso. Y es una configuración sencilla. La verdad es que cuando terminas de instalarlo, eh, entras, en, entras en el navegador web y pones la dirección correspondiente que te. Que, el, que te da. Y con cuatro pasos y cuatro datos que hay que configurar, tienes ya tu procesador de pagos configurado. Y bueno, pues el, el, el siguiente paso sería enlazarlo con un con una web de comercio,
0: ¿no? Exacto. O sea que para quien tenga el foco por ese lado. Eh, que le eche un vistazo a, a BTCP, BTCP y servers. Y luego ya por último menciono, no es un todo en uno, porque no te lo hace fácil. Diría quizás un todo uno, pero una guía mmm, para acabar teniendo un nodo montado a mano. ¿no? En, en una Raspberry, pero, pero a mano. Y lo quiero mencionar porque le tengo especial cariño. Y también porque si antes decía que RaspiBlitz es la primera distribución todo en uno de nodos, de con varios clics tenerlo funcionando, pues RaspiBlitz se apoya en todo el trabajo hecho por eh, stadicus en Raspivolt, que ahora recientemente, hará unos meses, sacó la, la versión 2. Eh, mejorada esta guía. Y un poco para quien le guste la acción y, le, y quiera ver cómo funciona la línea de comando pues yo le, le recomiendo el, el, el tutorial que tiene él en, en GitHub porque además tiene vídeos de todos los pasos, donde tú puedes ver cómo él pica el código eh, como, como si fueran GIFs o sea, no tienes que abrir un vídeo de YouTube ni nada ¿no? y entonces ves cómo, cómo se va haciendo todo y ese es el otro nodo que yo tengo el que he explicado que dice manual, es el Vault. Y, y bueno vale la pena para quien quiera aprender, pero Obviamente no es el más sencillo de, de todo, de tener upgraded, de, 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 de que las cosas a veces no acaban de encajar. Alguna vez que otra te he tenido que preguntar a ti Oye, «Alberto, esto me está pasando, no, no tengo ni idea». Eh, o sea, necesitas ser nivel Alberto un poco para acabar de, de solucionar problemas. Pero bueno, una, un vistazo eh, sí que se le puede dar. No sé si quieres comentar sí. algo sobre... Sí,
1: el... sí Sí, sí, sí. Quiero comentarte. Eh, te voy a decir que esa guía... Es muy buena guía y tengo que decir que yo he tenido yo me he basado en algunos en algunos apartados en su configuración. Lo tiene muy bien explicado, muy detallado. Quizás como tú dices, el que entiende un poco lo que hacen los comandos le es más fácil, claro, evidentemente. Y entonces eh, te vas a perder, eh, va a ser más difícil que te pierdas, ¿no? por así decirlo. Pero pero para mí es como una biblia. Eh, un, el manual está muy, muy bien hecho. Y ya te lo digo. Cuando, además, creo que fuiste tú el que me lo comentaste, que estaba siguiendo esa guía. Y por aquel entonces, cuando yo estaba desarrollando los vídeos, sí. había cier, ciertas, ciertas partes. Te voy a decir que creo que era en el BTC RPC Explorer eh, que hace falta a lo mejor pasarle, pasarle parámetros como puede ser un fichero de configuración. Y buscando... En la propia página de, de BTC RPC Explorer no te especifica, o por lo menos me fue difícil encontrarlo, o no lo encontré en su momento, yo no sé si ahora mismo lo tiene, pero no, no hay esa información, y sin embargo, Staticus lo tenía, ahí lo tenía, mm. tenía como, claro, entonces yo veo el parámetro que él ponía, y ya automáticamente dije, ah, vale, esto funciona, sí, y entonces ya, pues, me lo fui armando eh, a mi medida luego, pero sí te puedo decir que, que una gran base mmm, me apoyé mucho en, en su manual, para mí lo mm. tiene muy bien, muy bien.
0: Una historia curiosa, el hecho de que Bitbox sea sponsor de, del podcast es porque yo seguía a Stadicus por esta guía que es como tú dices una biblia para todo el que quiera entender cómo funcionan los nodos en línea de comando y, y todos los parámetros que hay eh, y yo pues obviamente tenía admiración ¿no? por este trabajo y Stadikus dejó su trabajo que tenía en una consultora bien que cobraba súper bien y tal y se fue a trabajar para una empresa suiza que hacía eh, hardware Bitcoin tal y cual y que resulta ser que son los fabricantes de, de Bitbox 2. Y así es como les conocí y así es como un poco empezó la, la relación que, que tengo con ellos y es, eh, fue gracias a, a, a yo haber eh, creado mi nodo con, con Pi Pero bueno, ahí, ahí se queda la anécdota. Eh, la gente que nos escuche si son principiantes a lo mejor tiene la cabeza como un bombo ahora mismo, entre todo ¿no? Que si hardware independiente que si no, los programas, etc. Eh, pregunta sencilla y al pie Si eres principiante de todas estas uh, distribuciones nodo todo en uno ¿cuál le recomiendas? ¿Cuál crees que es la ideal para empezar?
1: Eh, a ver, es un poco... Me resulta Mójate. un poco difícil. Sí, pero es que voy a decirte una que todavía no la considero apta y es Ambrel. Ambrel es muy nueva, pero no la considero apta para usarla. Entonces voy a apartarla. Aunque te la digo que sí, que sería una muy buena opción, pero vamos vale. a apartarla. Y vamos para a intentar. Quien escuche... buscar...
0: Para quien escuche este pod de aquí cuatro meses, eh, lo está escuchando ya en 2021, <ríe> si la pandemia no nos ha eliminado a todos del mapa, eh, que se mire Ambrel.
1: Será una opción valida para entonces, seguramente. Vale, venga.
0: <ríe> sino como pues, opción de suplencia?
1: A ver, mmm, me quedo mucho con Dojo. Me quedo mucho con Dojo, también porque es un sistema muy... Muy enfocado en la seguridad y también porque tiene, tiene lo básico. Entonces, pienso, bueno, cuando te digo dojo, también entraría en este paquete Running Dojo, ¿vale? Uh -huh. Pero, pero creo que es una de las opciones. Eh, yo siempre es que además busco, digamos, lo básico o lo más funcional. Es decir, porque básicamente el, el tener una, un, un All-in One que te me ofrezca un montón de programas, no lo considero tan buena opción cuando estás empezando. Eh, viene bien para probar, o sea, ¿quieres conocerlo? Entonces sí, pero si quieres empezar para usarlo, usa lo básico y ya vas implementando luego más. Entonces, yo lo veo muy, muy interesante. Ha evolucionado mucho para bien, ha evolucionado mucho. Eh, todavía es, podría decirse que, que no, no se puede decir como que es una definición, perdón, una versión definitiva. ¿no? que uh -huh. no, es, no es una versión eh, que ya ha salido de beta, aunque ellos eh, ya pueden indicar como que ya no son un, una beta, como, como si pasaba unos meses atrás o unas semanas, eh, ya es muy estable, pero, pero todavía, bueno, es como todo, va mejorando y cada vez es más estable, cada vez funciona todo mejor, en fin con yo casi es lo, lo que te diría aparte bueno a ver esto es utilizando paquetes es decir los all in one o distribuciones como, como tú también lo denominas que, uh -huh. que ya te viene un, todo integrado ¿no? porque sí, bueno sí. también la, una opción que para mí es muy válida es eh, hacerlo uno mismo es decir ponerte empezar con Bitcoin Core que es tan sencillo como hiciste tú en un tweet eh, descargarse Bitcoin Core
0: uh -huh. eh, a todas estas en este pod sí que enfocándolo a estas versiones eh, todo en uno hemos acabado hablando mucho de, de Raspberry, pero para quien quiera quien tenga por ejemplo un ordenador antiguo y diga ah, pues mira lo voy a poner linux eh, quien quiera montarlo ahí uh, lo... Alberto tú tienes una serie de tutoriales mmm, para todos los niveles realmente para todos los niveles para montar todo, o sea, prácticamente muchos de los programas que hemos mencionado eh, están ahí, hasta Dojo incluso, pero Electrum Personal Server eh, Tor mmm, el BTC Explorer o sea, todo eso se puede ver en tu canal Laboratorio Bitcoin
1: Sí, sí, exactamente, además eh, te iba a comentar te iba a comentar también mmm, de que, a ver de que la distribución, si te das cuenta, está diseñado en Linux Ubuntu, principalmente. Sí. Ha, ha habido mucha gente que me dice, ¿por qué Ubuntu? Bueno, pues a ver, principalmente Ubuntu porque es el que te da más facilidad para instalar eh, este tipo, bueno, la gran mayoría de software. Ya no solo del, del mundo Bitcoin, sino la gran mayoría de software. Es, es, se, se ha hecho casi como un referente. No voy a decir que sea el mejor, no. Eh, todos son muy válidos. Fedora funciona también muy bien. Lo conozco menos, también lo digo. Hay distribuciones uh -huh. como Linux Mind, que también lo usa bastante gente y. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando vas a coger para configurar el, el nodo, o el programa que sea, BTC RPC Explorer, Electrum Server, Electrum Rust, EPS, muchas de las instrucciones, siempre que te ponen Linux, te vienen para instrucciones Linux eh, Ubuntu, ¿vale? Por, uh -huh. No te voy a decir como Ubuntu, porque Ubuntu al final es derivado de Debian. Pero utilizan la línea de comandos de. el, el comando apt que es muy el que viene siempre con las distribuciones derivadas de Debian, que es todas ellas como, como Ubuntu, Ubuntu es una de ellas. Entonces, eh, por eso te digo que de Linux sería casi Ubuntu la referencia, no es obligatorio ni mucho menos, pero que vas a encontrarte con diferencias al instalar, si utilizas Fedora o otro sistema, eh, SUSE por ejemplo también, pues, pues vas a encontrar pequeñas diferencias a la hora de instalar determinados paquetes.
0: Uh -huh. eh, hemos comentado estas distribuciones para de, de nodos todo en uno para Raspberry y has hecho tú un comentario antes que no sé si, si, si la gente lo se habrá dado cuenta pero que es importante yo creo recalcar que vamos a dejar el nodo funcionando en una esquina de la casa donde tengamos quizá, yo los tengo por ejemplo al lado del, del del router para que enganche internet a toda velocidad por cable, ¿no? Eh, y luego tú vas a acceder a tu nodo desde, desde donde quieras, incluso si tienes Tor, pues seguramente desde fuera, pero desde un ordenador, ¿no? Eh, vas a conectarte y digamos que vas a poder exprimir tu nodo desde tu interfaz eh, que utilizas cada día, ¿no? En la que te sientes cómodo, que es, que es tu ordenador. Eh, no siempre. Ha sido fácil conectarse a tu nodo porque me, 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 me escribió un, creo que fue Blind, blind Ali en YouTube, un comentario que me hizo mucha gracia porque yo, me pasó exactamente lo mismo. que Yo tuve mucho tiempo un nodo funcionando en el ordenador en 2018 que era Bitcoin Core y yo lo hacía para apoyar la red pero no porque le sacara ningún jugo porque yo no sabía hacer absolutamente nada con ese nodo yo no sabía que le podía conectar otras wallets y que wallets que de, de, por ejemplo conectarle Blue Wallet o, o conectarle Samurai o Electrum a mi nodo ¿no? entonces era como una cosa que yo pues nada, solo me chupaba recursos y espacio y yo lo hacía por, por amor al arte, pero ahora mismo eh, los nodos han puesto las cosas muy fácil para que te conectes con, con diferentes wallets. De estas distribuciones, ¿tú cuál crees que es la que lo pone más fácil? ¿O las que pues, destacarías?
1: Sí, a ver. Um, Dojo exclusivamente te lo da para su propia wallet, Samurai wallet. Y Electrum. Y Electrum, sí, también. Si es Ronin,
0: Ronin Dojo, es, también tienes Electrum y, y Samurai.
1: Sí. Ambrel um, te da muchas opciones. Muchas, porque realmente cuando te sale un desplegable que le das clic y dices, madre mía, que de carteras. <ríe> te da opciones, te da muchas opciones. Eh, realmente creo que es porque todas ellas soportan conexión a través, o bien de conexión a Bitcoin Core a través de RPC o a través de utilizar el servidor Electrum. Entonces y también bueno la, buena, la parte de Lightning pues sus carteras Lightning ese Ampel es que lo tiene muy bien diseñado en, esa, en ese sentido para que cualquier cartera o prácticamente cualquier cartera de las más conocidas se conecten creo que es el que más he visto de así de soporte y que tiene para poderse para poderse conectar a, al nodo de forma remota además MyNode MyNode también pero claro tiene que ser o utilizando la de Samurai o las de. O las que permitan con Electrum. Porque también tiene el servidor Electrum. Y, ¿Y en el local
0: y... o pagando el premium.
1: Sí, exactamente, sí, cierto, exactamente. Porque, cierto, si no tienes, si no tienes la versión de pago, no puedes hacerlo desde fuera de. De, de tu casa, ¿no? De donde lo tengas mm. instalado. Tiene que ser que estés dentro de tu red local, sí.
0: Mm y una de las cosas muy 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 potentes del momento que estamos ahora mismo ha sido la aparición de Spectre Desktop, también de la, la Hardware Wallet, pero ahora en concreto de la Wallet eh, para escritorio y no sé si o sea, supongo que se debe poder conectar a Ambrel, o no sé si lo has probado de, de conectar Spectre a Ambrel.
1: Sí, 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 sí hice, hice una prueba eh, he realizado también un vídeo y el vídeo lo he hecho Además, utilizando Spectre eh, desde Windows. Eh, sería lo mismo hacerlo desde Linux. Pero como, como no tenía ninguna versión hecha sobre Windows, y bueno, conociendo de que hay mucha gente de que, de que tiene Windows, he, primero, he, he querido primero hacerlo en versión Windows. También lo sacaré luego con Ubuntu. Y sí, realmente. Eh, lo hice una conexión a. Puedes hacerlo a cualquier nodo, a cualquier nodo que te dé. Que te dé la conexión, que tengas los datos. Eh, al final tienes que configurar un usuario y un password RPC y, y que, tengas, que tengas el, el, el servicio, el Heiden Service configurado que te da la dirección Onion. Y si encima, si tienes Spectre, bueno, esto creo que lo habéis hecho vosotros, en, si no me equivoco, en un directo. Eh, si, tenés, si tienes el nodo en la misma máquina, pues la conexión es directa, tiene tiene automatización, ¿no? que dice sí, te, lo te lo busco, te lo reconozco y me conecto. Vale, pues ya está. Está sí, muy bien, sí. está muy bien. Yo me hice la conexión con Ambrel, con, con el nodo de Ambrel, y fue muy, muy fácil. El, la pega que yo le he encontrado a, a Specter es hacer la configuración de Tor, porque evidentemente si, si tú quieres utilizar Specter y no tienes tu nodo en la misma máquina o incluso en la misma, misma red local, claro, pues o configuras, es decir, o activas Tor, o no vas a poder hacerla esa conexión. ¿Y qué pasa? Pues que realmente te pide unos requisitos un poco extraños. Cada vez que yo probaba a darle a la conexión de Tor, que yo decía, ya tengo instalado Tor, ¿vale? Le dabas y siempre te decía que, te hacía, que hacía falta tener los hidden service configurados y un control port. Y ya te quedas así, ¿vale? digo, bueno, el control port, <risa> sí, lo llego a entender, ¿vale? Me parece bien, lo activo. ¿Pero un hidden service? ¿Para qué? dije, bueno... Entonces, claro, siguiendo, siguiendo un poco de información que, que estuve buscando pues sí, es crear, crear los hidden service eh, por ejemplo la red main, pues el 8332 el de la red test pues el 18332 y así, pues eh, configuras el hidden service de tu máquina de donde tú estás, ¿eh? donde tengas instalado Spectre, configuras el hidden service reinicias Tor para que coja esos cambios y listo, entonces sí entonces ya permití hacer conexión
0: Parece, parece que no está muy automatizado para lo para lo valga la redundancia lo que voy a decir ahora para lo muy automatizado que es Spectre O sea, parece sí. que, que esa parte le, le, le es disonante para el user experience que ya tiene.
1: Exacto, pero son, yo creo que son puntualidades que en versiones posteriores irán corrigiendo.
0: Pues, pues muy buen sabor de boca Me estás dejando con Umbrel Porque lo que venía a decir ahora es que mmm, Hay otra cosa Que te habilita Specter Que aparte de Ser una muy buena interfaz eh, Creo que Spectre lo puedes Conectar mmm, así como con Cuatro códigos QR muy fácil Con Raspi Blitz también Y creo que también con MyNote Vale, con Ronin Dojo me, me daba problemas, o sea, no lo conseguí con, conectar, porque creo que es por esto de que el, los parámetros de, de, de RPC user y, y los puertos y, que deja disponible no sé, es una, es, es como complicado. Eh, exacto,
1: exacto. Sí. te voy a decir que a mí me ha pasado lo mismo, no con Ronin Dojo, sino con Dojo.
0: Vale, pues es, es, es por lo mismo, que, que tiene el, el, lo que sería el Bitcoin Conf de, de Dojo, eh, parece que haya venido de Marte. O sea... Sí, tiene su,
1: el Bitcoin Conf de Dojo tiene su configuración, tiene su RPC port específico, que creo que me lo sé de memoria, el 28.256, de tanto que lo, lo he llegado a poner, <risas> y simplemente dices, bueno, vale, hay que poner estos datos, pues es verdad que yo estaba probando y le ponían esos mismos datos y aún así... No a mí no me va. Llegar a... No, a mí tampoco.
0: Exacto. Lo mismo. O sea, llegué a encontrar el Bitcoin Conf de, de Dojo y no hubo manera de, tomando esos datos de los puertos y demás, conectar Spectre. Pero bueno, yo, yo ya lo doy por. Seguramente habrá alguna manera. Yo lo doy por imposible. Pero que es importante que la gente sepa con qué programas te lo ponen fácil eh, para Spectre. Porque Spectre te lo hace muy fácil para conectar hardware wallets. O sea, tú tienes de nuevo tu nodo en la una esquina de la casa, tú desde tu máquina tienes Spectre corriendo y puedes conectar un USB, digamos, a tu ordenador. Hay un, un Trezor o puedes conectar una Bitbox o un Ledger y tienes accesibilidad a tu hardware wallet. Que eso también era uno de los problemas de, de los nodos, que pudieras conectarle... Eh, las hardware wallets que por eso acababas necesitando el Electrum Personal Server y utilizar las uh, hardware wallets desde, desde Electrum
1: Sí, sí, exacto eh, a mí me ha gustado mucho en el, en el vídeo que luego has sacado posterior al directo de ese uh -huh. tutorial que hicisteis yo lo recomiendo, eh, todo aquel que, que tenga su hardware wallet, echarle un vistazo a ese, a ese vídeo que ha sacado Lunaticoin que, que es muy, muy ilustrativo
0: Sí, es, es, la, es el extracto que hicimos en el directo con Arcad y, y eso. ¿Hay algún otro nodo que lo ponga fácil el tema de las hardware wallets? A lo mejor que, que conectas directamente a la Raspi o algo así. Es que nunca me lo he llegado a plantear, la verdad.
1: Pues me temo que no. Pienso ahora mismo, no sé, haciendo un poco de memoria, creo que no. A ver, todos tienen su... Es que tiene su pequeña dificultad de que hay que ir configurando... Algunos parámetros. No sé si MyNote ahora mismo te da cierta facilidad. Creo que sí. O RaspliBitch incluso. Esos dos son quizás los únicos que a lo mejor sí creo que te pueden dar más facilidad. Porque Dojo. Dojo, creo que. Bueno, es que depende, depende. Utiliza el servidor Electrum, en todo caso. Y, y es. Que, haga, que puedas hacer la conexión por ahí. Que hagas, que puedas hacer. Mmm, alguna modificación. De la configuración para que reconozca eh, la hardware wallet que tengas.
0: Hmm. Eh, es, es, bueno, por eso es interesante Spectre, porque eliminas todas esas cosas y ya te conectas directamente con hardware wallets a, a tu ordenador y, y, y ya funciona. Eh, yo creo que hemos llegado un poco al final de, de, del camino de, de la toma de decisiones para saber qué nodo escoger. Eh, me quedan solo un par de preguntas, pero sí que diré aquí que si alguien acaba teniendo alguna duda sobre este itinerario eh, creo que hablo por ambos y también eh, eh, por toda la comunidad eh, de, de Bitcoin 2140, etcétera, que, que pregunten que entren al Telegram, que entren al Telegram de nodos de Bitcoin, que a ver si me acuerdo también pongo el link, y, y que pregunten, y también, oye, pues mira, tengo este hardware de esta máquina con estas especificaciones, ¿qué nodo me recomendaríais montar? Que esto con seguramente le pasarán un par de links para que se siga informando y, y lo pueda hacer. Antes de terminar, tú le has dado también mucha importancia al tema de backups, de mantenimiento del nodo? ¿Has hecho algunos vídeos sobre ello? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esto?
1: Sí, este es un tema muy importante y delicado. Creo que la gran mayoría dejamos de lado el hacer la copia de seguridad y luego cuando tenemos algún problema es cuando nos acordamos de decir ¿por qué no tendré ningún respaldo hecho? Y te voy a decir que, Muchas veces cuando bueno, cuando yo he hecho los vídeos para hacer la configuración de, de Bitcoin Core eh, habrás observado o la gente habrá visto que mmm, la blockchain siempre la pongo en un disco aparte no queda grabada en el mismo disco del sistema para mí eso es un, una ventaja una ventaja al tenerlo separado la blockchain la puedes el día de mañana se puede romper el disco le puedes poner otro se vuelve a, vuelves a descargar la blockchain no pasa nada pero imagínate que tienes la blockchain y tu sistema operativo con tus programas todo junto en un mismo disco. Eso hace que el tamaño de disco aumente pues, pues mucho. Eh, si ahora mismo estamos eh, en el año 2020 y el tamaño de la, de la blockchain de Bitcoin ronda los 350 gigas aproximadamente... Pues eh, hacer un respaldo de 350 gigas más lo que es el sistema operativo junto con los programas, se te haría un backup enorme, que ya puedes tener un, un disco grande de otro terabyte exclusivamente para eso. Mínimo, ¿sabes? Mínimo de un terabyte y exclusivamente solo para backup. Sin embargo, la ventaja de tenerlo separado es que tú cuando haces el backup, haces solo del disco de sistema, donde tienes tu sistema operativo con tus programas. Con lo cual, pues... Estás haciendo una copia de seguridad de unos 50 a 60 gigas aproximadamente. Es más, en una. en una Raspberry Pi, que son las tarjetas SD, inicialmente yo hice. hice la instalación en una de 64 gigas y claro, cuando tienes todo configurado, dices, bueno, pero si no me está ocupando, no sé, apenas 12, 13 gigas. Es decir, con una tarjeta de 16 gigas valdría. Hombre, yo no te voy a decir que esté uno tan ajustado, sino que vaya. A, un, a una tarjeta un poco más equilibrada que sería de 32 ¿y por qué? porque además eh, las copias de seguridad de las tarjetas SD no son igual que, que las de cualquier disco duro que puedas utilizar, ya sea HDD mecánico o SSD que son los, los electrónicos ¿no? Los de, que son memorias memorias de estado sólido entonces eh, la diferencia de las tarjetas SD es que si tu tarjeta es de 64 GB o de 128 GB por decirte una capacidad así grande de estas, que, que no es tan disparatado encontrarlo en el mercado por un precio de 20-30 euros, pero tienes que hacer un backup de esa tarjeta SD y resulta que el backup te lo hace del mismo tamaño que... que aunque ocupa. sea espacio vacío. Exactamente, aunque sea espacio vacío. Es verdad que tú luego, cuando vas a hacer la copia, dices no, no me hagas de, de, de toda la tarjeta entera, puedes hacer solo de la partición, no pero realmente... Como la partición, el sistema, te va a ocupar o se va a estirar a todo lo que te ocupa la tarjeta, pues muchas veces dices, bueno, es absurdo que dices, el sistema me está ocupando escasos 12 gigas o poco más y me está haciendo un backup que me genera un fichero de, del tamaño de la tarjeta. Si es de 64, de 64 gigas y si es de 128, pues de 128 gigas y es exagerado, aparte del tiempo que te lleva el generar esa esa imagen, esa copia de seguridad que, que no es poco, se te tira unas pocas horas. Entonces en el tema de la tarjeta SD siempre, siempre es conveniente ir a algo más ajustado. Eh, la Raspberry Pi, eh, un, un tamaño equilibrado son 32 gigas. ¿vale? 16 sería válido pero muy justo, te daría poca opción a, a que luego con el tiempo fueras ampliando, que le fueras metiendo algún que otro programa y te vieras, mm, te vieras limitado porque ya no tienes espacio en la tarjeta y te vieras que Hacer un cambio a una de 32. Por eso te digo que una de 32 a día de hoy creo que es muy equilibrado y que, y, y que puede durar muchos años como, como tarjeta de sistema. Y sin embargo, en los PCs, el hacer una copia de seguridad, mmm, habrás visto que tengo. Tengo una lista exclusiva, que son dos o tres vídeos, nada más. Es utilizar, es utilizar un. Bueno, realmente es un es una aplicación que es eh, un Live CD, sí. Un, es un programa sencillo. Que, que te dice vale qué tienes este disco bien pues quiero hacer una copia a cuál seleccionas el otro disco donde quieres hacer la copia y lo que te hace genera un fichero con, con el tamaño que, que tiene ese disco pero, pero en uso no el tamaño de, del disco duro completo no solo de lo que está en uso y a mayores también te lo comprime con lo cual siempre te ocupa algo menos es un proceso que bueno que te puede llevar bueno depende del tamaño pero, pero pueden ser 20 minutos media hora y eso es muy práctico. Tú el día de mañana quieres hacer una actualización del sistema o una actualización de, de cualquier programa referente al mundo Bitcoin y, y te vas a poner a hacerlo. Si te equivocas en algo o sale algún detalle mal que, que porque el fichero de configuración no lo tenías bien puesto y, tal, y ya te queda mal y te resulta bastante complicado tirar el proceso hacia atrás para volver a como estabas, siempre es muy cómodo coger la copia de seguridad que has hecho que además si te digo que previamente deberías haber hecho, antes de ponerte a aventurarte a instalar cosas nuevas o a actualizar eh, aplicaciones nuevas, eh, haz una actualización. Digo, perdón, haz, una, haz un backup. vale Entonces haces el backup, tienes cualquier problema, sabes que luego restaurando, vas a tener el sistema tal y como lo tenías en ese momento. Y te ahorras pues mucho trabajo en el caso de que te dé algún disgusto eh, sucesivos actualizaciones
0: perfecto pues uh, pues solo me queda una última pregunta y es mm, si darías alguna recomendación así general para, para quien esté quien haya tomado la decisión de, de montar su primer nodo y que y que nos acabe de escuchar no sé si le, le darías alguna sí. última recomendación
1: sí que lo primero que voy a decir es que, que, que se anime, que siempre tirar hacia adelante y aprobar. Primero que pruebe, que pruebe siempre, ya sea en su ordenador habitual o en cualquier otro ordenador viejo. Que lo pruebe en modo de la red test, testnet, que, que no es complicado. Sobre todo lo voy a decir porque, eh, mira, voy a hablar porque la mayoría tiene, tiene Windows o la gran mayoría. Pero cuando, cuando tú vas a descargar Bitcoin Core para Windows, tienes dos... Dos maneras, un fichero ejecutable, un .exe y un .zip. Es verdad que para mí siempre, siempre suelo tirar por la versión zip porque mmm, me da más versatilidad. Pongo el programa en una carpeta donde yo quiero, en una ubicación que yo quiera, y, y sé que no estoy instalando nada, ¿vale? Simplemente ejecuto, no hay que hacer ningún proceso de instalación. Pero lo cómodo, que va a ser para la gran mayoría, es utilizar quizás el instalador. El instalador, una de las ventajas que tiene es que te crea ya unos accesos directos en el menú de inicio. Y es muy cómodo porque te salen dos. Uno que es Bitcoin Core, el normal, el, de, el bueno, el que son los Bitcoin de verdad. Y el otro, en la versión testnet. Pero te, lo, te sale ya creado los dos. Con lo cual, para probar, estupendo, le das al testnet y ya está. Además vas a ver que tienen diferente color. El amarillo es el de la red mainnet, el, el bueno, el original, el, el de verdad. Y el de color verde es el de la red testnet. ¿Vale? Pues eh, tan fácil como eso. ¿Por qué? Porque si te bajas el, el, la versión en zip, que esto vale igual, lo extrapolo también para Linux, cuando te descargas el paquete de Bitcoin Core, te descargas los programas. Bien, pero el, tienes el ejecutable y el ejecutable de por sí, cuando lo ejecutas, te va por defecto a la red mainnet. Es decir, a los de verdad. ¿vale? Si tú quieres hacer pruebas, tienes que ponerle un parámetro, que es el guión... Testnet, vale, y entonces eso ya te toca hacerlo a través de línea de comandos. O si estás en Windows, por ejemplo, crearte un acceso directo de ese ejecutable. En este caso, bueno, voy a decirlo: Bitcoin-Qt. Hay otra opción. Hay otra opción, ma vale, ahora, 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 lo, ahora lo comentas. Y, uh -huh. y, y termino yo: Bitcoin-Qt, le pones el parámetro menos Testnet, y entonces, pues también a funcionar. Coméntame cuál es la que tú indicas.
0: Para mí más sencilla, que es, uh, abres, incluso lo puedes hacer desde el menú de configuración. Eh, también está en ese tweet que comentabas antes que hice. Eh, le da, abres bitcoin.conf y pones testnet igual a 1. Y Cierto. guardas y sí, sí, cierras. Sí.
1: Exactamente, también. Eh, ¿Qué implica? Pero eso implica de que tienes que crearte el fichero bitcoin.conf. Que a ver, no sí. es ningún problema, pero hay que saberlo. Es que mucha gente cuando es nueva tú le dices, oye, que tienes que tener el fichero bitcoin.com, es que yo no lo tengo, ¿dónde hay que poner eso? ¿y cómo se hace?
0: Pero eso, yo he encontrado yo... una manera que desde dentro de Bitcoin aunque no lo tengas creado eh, ahora no recuerdo porque no, tengo, no lo tengo delante y el tweet tampoco, pero en el tweet sale que tú te vas a configuración, opciones de red o algo así y te dice abrir archivo de configuración, ¿vale? es un botón, le das y entonces ya se te ha creado, ¿vale? y se te abre un blog de notas y ya está, escribes okay, sí. testnet igual a 1, cierras y aunque no has tenido ni que entrar a, a las carpetas ni nada y ya se te ha guardado el archivo donde debería digamos.
1: Ok, sí, tienes razón creo que sé dónde dije, sí
0: Sí, y es que he encontrado porque yo también encuentro que es un poco así como pesado el hecho de tener que explicar, vete a tal carpeta a, depende dónde lo hayas puesto eh, no, pero así te va directamente al donde lo tengas
1: Muy cómodo, la verdad es que sí
0: Sí eh, perfecto Alberto, pues eh, yo creo que alguien te va a venir a preguntar después de este pod, así sin que problemas. espero <ríe> estés preparado. Yo me lo he pasado muy bien, siempre me gusta hablar contigo, no, nos inflamos a mensajes así por lo general, eh, por, por telegram, así que nada, tomarme esta cerveza sin cerveza virtual. Eh, esta charla de Ebar pues eh, me ha gustado mucho y, y también tenerte aquí en el pod que te habíamos tenido en, en el directo pero no habíamos hecho ningún monográfico tuyo juntos así que gracias por haberte animado y te espero a no mucho tardar ¿eh? que, que seguro que tendremos que hablar pronto
1: Muy bien, un placer también ha sido, ha sido un, un rato muy entretenido y espero que sea de mucha utilidad para, para todo el mundo que lo escucha
0: Estamos en contacto. Alberto, un saludo.
1: Un saludo. Hasta luego.